0: Ist es besser zu wissen, wann man stirbt? Guten Morgen. Diese Frage stellen wir uns heute. Hallo Marc.
1: Hi. Ähm. Ja, wahrscheinlich. <lacht> oh, shit. Ja, äh, ja. Äh, sorry. <lacht>
0: Es ist noch sehr früh.
1: Ja, das, was ist anders jetzt als beim letzten Mal? Es ist morgens und nicht ja, genau. abends. Oder bei, bei allen anderen. Das ist eine Premiere. Ne? Wir genau, nehmen das, das erste Premiere. Mal das, das morgens auf. Ja. Und offensichtlich hat das keinen guten Einfluss auf meine ja. Hirnkapazitäten.
0: Ja, also der gewünschte Effekt von von irgendwie Wachheit und Schlagfertigkeit hat sich nicht so richtig eingestellt.
1: Nee, ich glaube, das funktioniert nur, wenn man mich direkt aus dem Bett holt und mein, mein Hirn noch so ganz leer ist, so ne? Also wenn das noch so eine weiße weiße Leinwand ist, dann ist das, glaube ich, gut. Dann bin kannst ich ich, ja, schlagfertig. Aber ja, vor jetzt... der
0: nächsten Aufnahme kannst du ja mal wieder äh, hier hier in diesem Raum übernachten. Ja, ja. <lacht> Und dann wecke ich dich einfach, wenn ich auftauche und dann legen wir los.
1: Ja, aber du darfst auch nicht vorher mit mir reden oder ich darf auch nee, nichts sehen. Problem. Dann muss ich so Scheuklappen aufhaben. Ja. Weil das ist ja so, sobald du einfach nur einmal ähm, so eine halbe Stunde Weg hierhin ne, mhm. durch die Stadt, schon bist du wieder komplett versaut, weißt du? Weil du wachst mhm. ja auf eigentlich so als als wieder als reiner Säugling jeden mhm. Morgen, zumindest wenn du gut geschlafen hast und dann einfach nur fünf Minuten vor der Tür Du siehst hier das moderne Sodom- und Gomorra-mäßige äh, Abgehen hier von den Leuten und mhm. schon bist du wieder versaut und äh, kaputt.
0: Sim, jetzt musst du dir auch mal überlegen, so, du, bist, du bist aufgewacht, dein Gehirn noch ganz frisch, alles, äh, alles auf Null, jetzt hast du schon Feinstaub zu dir genommen, wahrscheinlich irgendwelche Tabakschwaden, wir pfeifen uns gerade Koffein rein, ist eigentlich schon... Also was schon, geht schon auf Intox zu und jetzt, jetzt fangen wir es Diskutieren an.
1: Ja, das Gehirn ist schon so mhm. ne? mit Giften jetzt auf jeden Fall. Naja, ähm, aber so, so ein paar Basic-Infos sind vielleicht noch ganz interessant. Und mhm. zwar heißt dieser Podcast Auflösung, was ich äh, einen super Titel finde. Ich weiß nicht, ich verwende das jedes Mal, aber ich finde es tatsächlich gut. Und äh, das Konzept ist auch total gut. Und vor das allem stimmt. ist ja, wie man weiß, bei jedem Konzept wichtig, dass man das in einem Satz zusammenfassen kann. Und das kann man hier total gut. Und zwar, äh, wir stellen uns jedes Mal eine Frage und äh, der Podcast endet erst dann, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Hm. Inklusive aller potenziellen Gäste, die irgendwann mal kommen. Ja. Aber äh, naja.
0: Die haben wir jetzt auch schon ziemlich oft versprochen, da sollten wir uns ja. bald mal drum kümmern. Versprochen wir haben wir haben gar euch. nichts.
1: Wir haben nur gesagt, dass es, dass es auch Gäste theoretisch dabei mitmachen könnten. Ich nie gesagt, also es kann auch sein, dass nie ein Gast kommt. So, ne? Aber ich weiß es nicht. Mein Hitler ist schon tot. Klar. Deshalb werden wir den wahrscheinlich nicht kriegen. Und du kannst so einen Hitler-Imitator Hitler äh, machen, der dann, also einladen, der dann quasi so tun soll, als wäre er Hitler. Und dann können wir mit dem so über seine Verbrechen diskutieren und wir wie er das auch, findet.
0: Wir könnten auch verschiedenste Gäste, die mit Hitler was zu tun haben, einladen. Also einmal einen ein Imitator, einen richtig guten Historiker, äh, jemanden, der denkt, er ist die Reinkarnation oder sowas.
1: Ja. Ja, gibt's, da gibt es, glaube ich, auch viele, ne, so, mhm. die denken, sie sind die Reinkarnation. Ähm, naja, egal. Und äh, noch was ist, es ist, ist nicht nur ein Podcast, sondern es ist auch ein, ein Zuschauer, äh, Zuhörer, Zuhörer, <lacht> Zuhörer service. service genau. Und zwar ist es so: wir wir beiden sind ja super intelligent mhm. und ähm, wir ähm, stellen auch unsere Intelligenz in die Dienste von anderen Menschen, die vielleicht mhm. weniger begabt sind, was, was die Hirnfunktion angeht. Äh, und ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr eine bestimmte Frage habt, einfach schreiben an Auflösungpod at gmail.com, Auflösungpod in einem Wort mit OE mhm. natürlich. Ähm, und genau, dann lösen wir alle Fragen auf und sonstige Anregungen ist da auch herzlich willkommen.
0: Hast du da heute schon mal reingeschaut? Ich habe da noch schon nie reingeschaut, glaube Ja, Darum toll. Also, das sollte sich ne? mal ändern, ja.
1: ja. Naja, super endlich. Hast du mal einen Intelligenztest gemacht?
0: Ähm, ich habe als Teenager mal, also keine Ahnung, jetzt keinen, keinen offiziellen oder sowas.
1: Na, lüg, lüg jetzt auf jeden Fall. Wir müssen das jetzt mit, mit Fakten untermauern. Also, über was, was kam da raus?
0: 130 oder so.
1: 130. Wow, nicht schlecht. Das ist ja krass.
0: Aber also keine Ahnung, wie, wie du weißt, du kannst dich ja auch du könntest ja auch sowas, du könntest dich darauf vorbereiten und könntest dann halt irgendwie lernen und so weiter. Also ich könnte das jetzt krass vorher manipulieren, weil also ich weiß ich, ich würde mir das schon gerne irgendwo auf die Fahnen schreiben, so ja, mein letzter ist intelligenter ist 145 mindestens. Ja, Aber stimmt, ist halt das ist ein bisschen ist, Quatsch, so äh, wahrscheinlich.
1: Ist das ist das relevant für so, wenn man sich irgendwo bewirbt oder so, kann man dann sagen, hier, ich habe IQ Test gemacht, 100.000. Raus.
0: Ähm, es, kommt ein bisschen, es kommt ein bisschen darauf an, wo du dich bewirbst und wo es zum Beispiel relevant ist. Es gibt auch diese Mensa- Gesellschaft, wo du nur rein... Also das ist ah, ja, ja, diese hochintelligenten ja. Gesellschaft. Ich glaube, du musst einen IQ von über 140 haben. Äh, ich ah. habe da mal so eine Reportage drüber gelesen. Dafür ist es zum Beispiel relevant.
1: Okay. Und du würdest behaupten, dass wenn du dich vorbereitest auf den IQ-Test, dass sie 140 dann schafft? Das
0: habe ich jetzt nicht behauptet, aber ich... Du würdest
1: nicht. also quasi sagen, du bist hochbegabt. Ja? Du <lacht> möchtest also sagen, quasi, du bist was Besseres als andere Menschen. Okay.
0: Du, wie du mir manipulativ diese Worte in den Mund legst. Ich glaube, du möchtest gerade auf eine ganz, ganz äh, heimtückische Art und Weise deine eigene Intelligenz hier...
1: Äh nee, nee, pass auf, weil ich jetzt kommt ja nämlich der... Die jetzt kommt Sache. der Twist, oder ja, was? Nee, ich habe nämlich auch schon mal einen Intelligenztest gemacht und ja, zwar gab es doch früher ähm, auf RTL mal diesen, den großen Intelligenztest mit Günther Jauch
0: allein, dass du diese Show geguckt hast und ich habe da nämlich noch nie was davon gehört sprich jetzt es nicht unbedingt für dich, nicht, aber gut
1: es war nicht so erfolgreich, glaube ich, aber ich glaube hm. da gab es sogar zwei oder drei es war so eine, so eine, eher so eine Standalone-Show hm. aber ich glaube, da gab es auch nochmal einen anderen Teil von auf jeden Fall gab es dann halt so, während, während man die Show geguckt hat mhm. gab es dann immer so Blöcke, wo so Aufgaben gezeigt wurden mhm. und da konnte man so als Zuschauer quasi so mitschreiben, mit, da am Ende. Mitmachen und genau hinterher das ausgewertet gehen ja, da hätte ich 98 wirklich? ja, da war ich stolz Krass. Ist ja gut,
0: ja. Er ist nicht, also unter 100 bist du schon echt so...
1: Ja, 100 ist der Durchschnitt. Also das ist ja, ja eine, an, an 100, also der, der 100er Intelligenzquotient wird ja eigentlich von Jahr zu Jahr intelligenter quasi. Ne? Also, weil ist das, das so? Ja, das wird immer am, am Durchschnitt, also ähm, 100, 100 ist immer quasi der Durchschnitts-, die Durchschnittsintelligenz von allen, die gemessen lustig. werden. Ich weiß nicht genau, wie oft oder wie das aktualisiert wird, aber das ist irgendwie so die Grundidee. Das heißt, ja. mit 100 ist man äh, safe eigentlich im guten Bereich. Also, ich finde es voll okay. Aber man muss auch sagen, ich habe das ähm, mit meinen Eltern, ich, habe ich das zusammengeguckt. Die waren beide besser als ich, aber ich mhm. habe mich auch nur so, sagen wir mal, ich habe vielleicht so mich zu 50 Prozent nur konzentriert. Das heißt, man kann daraus eigentlich ableiten, dass man IQ 196 äh, mhm. ist. Ja, du meinst,
0: du bist mehr wie so ein, so ein ADHS-Kind, das sich unterfordert fühlt und keinen Bock hat genau, und so. Ja.
1: Ich war mhm. einfach so abgelenkt von den guten Sprüchen von Günter Jauch, wo einfach ein extrem guter Moderator ist, muss man einfach mal sagen. Der kann ne? Ja. Bist du eher so, das ist schon eine andere Folge eigentlich, aber kann man eher so Günter Jauch oder eher so Thomas Gottschalk?
0: Auf jeden Fall Günter Jauch. Ne?
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Ja. Siehst du, da brauchen wir die Episode nämlich ja. ja, gar nicht Ja, schon mal auch gelöst. So, aber es sollte jetzt eigentlich darum gehen, um irgendwas mit sterben, ne? Ja. Wenn ich äh, die Fähigkeit wirklich hätte, das vorauszusagen ja. und dich jetzt fragen würde, würdest du wissen, wann du stirbst äh, und ich wüsste das, würdest du, würdest du das wissen wollen oder nicht? <lacht>
0: Äh, es käme, also äh, ich würde vorher ich würde vorher ein paar Fragen so abstecken wollen, weil, weißt du, weil sobald du es einmal weißt, kannst du es ja nicht mehr wieder vergessen. so Deshalb, es käme ein bisschen darauf an, könntest du mir ganz genau den Tag und die Stunde so ungefähr sagen. Ja,
1: ich könnte ja die genauen Umstände deines Todes sagen. auch was Ach so, also auch passiert. woran und so weiter.
0: Ja. Das bedeutet aber auch, also ich würde... Also ich kann dir
1: die tatsächlich auch sagen. Ja. <lacht>
0: das will ich, jetzt,
1: das will ich jetzt vielleicht... also also ja, meinst, es könnte ein falscher Eindruck entstehen. Viel, ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil sonst wird das nachher strafrechtlich <lacht> relevant, weißt
0: du. <lacht> ähm, und es würde auch, wäre natürlich auch interessant, ob du dann sozusagen, warum auch immer du das halt kannst, ob du dann garantieren kannst, ich sterbe an diesem Tag, an, unter diesen Umständen, aber ganz sicher nicht vorher so. Ja, aber das... Ja, geil, genau. natürlich würde ich es dann wissen wollen. Aha, interessant. Ja. ja, du nicht?
1: Doch, klar. Ja, also... <lacht> aber dann ist es ja schon wieder eine kurze Episode hier Ja, ja. Ähm. Ja, nee, weil ich glaube, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Konsensmeinung ist eher so nein, das würde ich gar nicht wissen, weil bla, keine Ahnung. Ja,
0: den Eindruck habe ich irgendwie auch. Also ich habe jetzt so seitdem wir beschlossen haben, wir diskutieren diese Frage, habe ich das versucht halt so geschickt so ein bisschen in Gesprächen mit anderen Leuten einzubinden und das so ein bisschen den auf dem Zahn zu fühlen. Fun Fact am Rande übrigens, wenn man plötzlich anfängt zu Fragen, würdest du wissen wollen, wann du stirbst? Das ist doch voll praktisch. Leute reagieren da teilweise recht irritiert drauf.
1: Ja, keine gute Frage fürs erste Date, meinst du oder?
0: Mhm war du das fünfte du? Date, aber.
1: Ja, ja das wäre echt, wär echt voll gut, ne? So, wenn du so, hey, na, bla, 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 und dann so, würdest du gerne wissen, wann hm. du stirbst? Und dann, ich kann dir das ermöglichen.
0: <lacht> ähm, nee, also keine Ahnung, ist doch. Also, ich, ich, ich verstehe schon, also oder sagen wir mal so, ähm, rein rational kann ich mir schon vorstellen, wieso das Leute nicht wissen wollen. So, ja, da musst du da die ganze Zeit dran denken und vielleicht hast du dann irgendwie Angst davor und das beeinflusst irgendwie dein ganzes Leben und du kannst dich gar nicht mehr es nicht mehr genießen oder was auch immer. Vermutlich gibt es Leute, die so denken, aber es ist halt super Quatsch. Also ich weiß nicht, ist ja jetzt auch schon so, dass du sicher sterben musst, wissen wir alle. Wenn es richtig, richtig gut läuft oder je nachdem, wie du zufrieden halt bist, dann wirst du halt so 70 oder 80 oder so. Könnte ja aber auch sein, dass du jetzt schon, dass dieser komische Fleck da auf deiner Wange ist ein neoplastischer Prozess und du hast Hautkrebs und stirbst echt richtig bald so.
1: Würde mich nicht wundern auf jeden Fall. Ja. Aber ja, Nee, das das, das sind natürlich ähm, gleich mehrere interessante Aspekte mhm. an diesem Thema. Also kann man da doch noch, obwohl wir uns schon eigentlich geeinigt ja. haben, kann man ja noch kurz <lacht> drüber reden der, der Vollständigkeit habe, weil sonst ja auch blöd, sonst haben wir keine... Es nee, also, nee, also ja äh, äh, ist, ist ein interessantes Thema ja. auf jeden Fall, finde ich auch. Ja. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass in der Regel genau die Leute wissen nicht, wann sie sterben, aber theoretisch sollten sie ja schon sich darüber im Klaren sein, dass sie überhaupt irgendwann mal sterben. Mhm. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die meisten Leute das ja einfach so als Fakt meiste Zeit einfach ignorieren mhm. und auch innerhalb von ihrer Lebensführung eigentlich so total ignorieren. So eigentlich voll viele Leute, die ich kenne, tun eigentlich so, als wenn die eigentlich so für immer leben würden.
0: Ja, aber das machst du doch auch, oder nicht?
1: Ja, klar. Also das ist ja auch vielleicht gar nicht, kein schlechter Ansatz so für die Lebensführung. Aber das ist ja irgendwie, also du könntest ja dein Leben viel viel äh, besser nutzen, in Anführungsstrichen, oder viel bewusster nutzen, eigentlich mhm. wenn du wüsstest, wie lange du tatsächlich ja. lebst. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal an, ich wüsste, dass ich morgen sterbe, mhm. da würde ich bestimmt mich jetzt nicht hier hinsetzen und mit dir einen Podcast aufnehmen. Weißt du, Der
0: toll mag. Ja.
1: Nein, da wo ich wollte sagen, da würde ich natürlich äh, die restliche Zeit hier verbringen im podcast mhm. studio damit noch möglichst viel für die Nachwelt ja. äh, aufgezeichnet ähm, wird. Aber ähm, das das ist ja das wäre so, stell dir vor, so du kriegst irgendwie, du hast auf der Arbeit irgendwie in eine Aufgabe gestellt. Gehen, gehen wir jetzt mal von aus, du wärst in irgendeiner Art und Weise journalistisch tätig. Mhm. Und jemand würde dir sagen, okay, äh, wir brauchen einen Artikel, äh, aber ich sage ihnen nicht, wann er fertig sein muss. Mhm. So, und jetzt fangen sie mal an. <lacht> so, und dann weißt du nicht so, okay, vielleicht kommt er jetzt in einem Jahr wieder oder in einem ja. Monat oder in einem Tag oder ja. in fünf Minuten und so. Das ist ja total die also ist ja totaler Wahnsinn eigentlich. so. Zu leben, wie wir ja. leben. Ja, das ist doch kacke. Also das ist ja echt eigentlich, das ist ja unfassbar. so. Du weißt halt ja. irgendwie, dass du, dass du sterben musst, aber du weißt nicht wann. Das ist so, wie als wenn dir jemand ständig irgendwie eine Pistole auf den Tisch, ja. Schläfe setzt und irgendwann abdrückt, aber er sagt nicht wann. Das ist doch, das gilt doch als Folter der höchsten Art, oder? Ja. Nicht, was Gott uns da irgendwie äh, angeblich eingebrockt
0: hat. Ja, und auch, also keine Ahnung, die Leute können ja auch nicht, also waschen können ja nicht damit umgehen. So einerseits verhalten sich alle super inkonsequent und weiß ich nicht, rauchen und keine Ahnung, achten nicht auf ihren Körper, trinken Alkohol, weiß ich nicht was. Andererseits ist es ja aber auch so, dass die wenigsten Leute dann sagen, ja, kann ich sowieso, also man kann ja mit nichts rechnen hier, Carpe Diem, weil ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die tatsächlich, weiß nicht, jeden, jeden Cent Geld, den sie haben, sofort ausgeben oder so beschließen, weiß nicht, dein Gesicht gefällt mir nicht, ich steche dich jetzt sofort ab oder was auch immer, weil es ja trotzdem alles Konsequenzen hat und so ein bisschen aufpassen musste noch.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist ja genau, also man, man hat irgendwie so ein ganz komisches Zwischen so wie man jetzt lebt, ja, ja. ist man quasi auch nie so richtig am Leben, finde ich. So, das könnte ja. man
0: könnte man so betrachten. So ein,
1: so ein Todesdatum würde da die Lebensqualität einfach total raussetzen. <lacht>
0: Also weiß ich nicht, es gibt ja auch Leute, also nicht auf den Tag und auf die Stunde genau, aber wenn du jetzt irgendeine Krankheitsdiagnose bekommst und dir wird gesagt, es ist so relativ wahrscheinlich, so ungefähr, du kriegst ja schon öfter mal so eine Zeitspanne, so zwischen sechs Monaten und einem Jahr haben sie noch so. Mhm. Weiß ich nicht. Und dann weißt du aber, kannst ja ja mal so ein bisschen Wetten wegrechnen, wahrscheinlich so ganz am Ende wird es dir ja wahrscheinlich richtig Scheiße geben, da hast du, hast du eh nichts mehr davon, aber jetzt hast du noch so fünf gute Monate oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, dann was ich jetzt so gelesen habe oder was auch immer, dann sind ja schon die Leute erst super entsetzt, aber dann kannst du doch da noch so richtig was draus machen. Und das ist doch auch für dein Umfeld so die bessere Art und Weise, äh, keine Ahnung, kannst du noch Abschied nehmen und trennreiche Briefe schreiben oder sowas, anstatt dass du jetzt einen Anruf kriegst und sagst so, was weiß ich, dein bester Kumpel Money hat einen Autounfall, den siehst du nie wieder so.
1: Ja, ja ich weiß gar nicht, ob das für die Verwandten so viel besser ist. Das ist... Würde ich jetzt so, also dieses, dieses, oh ja, ich konnte mich noch verabschieden, mhm. Ding meinst du, ist besser, ja. als wenn die Person einfach weg ist.
0: Kommt ein bisschen wahrscheinlich auf die Person und ja. auf die Familie und auf den
1: Kontext.
0: Sprich ja. nur für dich selber, also weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, nee, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch irgendwie recht belastend ist so mhm. für Angehörige, wenn man so ein bisschen so darauf wartet, dass andere sterben halt so, ne? Also weil das machst du ja irgendwie glaube ich unbewusst dann auch. Also ich war jetzt nicht yeah. selber in der Situation, aber zwei zwei Bekannte von mir hatten das in letzter Zeit mhm. irgendwie recht intensiv mit mit äh, äh, Verwandten und irgendwie war das nicht so, ähm, ja.
0: Also weiß ich also ich war auf jeden Fall schon selber in der Situation ich, und ich kenne ein paar Leute, also ich kenne ein paar andere Leute, bei denen halt super plötzlich an einem Unfall oder was weiß ich, was irgendjemand aus der Verwandtschaft gestorben ist, also ich, mir wäre auf jeden Fall lieber, also weiß ich nicht, dass du irgendwie darauf wartest, irgendwem geht schlecht und der stirbt und so weiter, das wird dir so oder so wahrscheinlich im Laufe deines Lebens eh noch passieren, so, da kommst du auch nicht drum rum, ähm, aber dass jemand ganz, ganz plötzlich äh, durch irgendwelche äußeren Umstände da aus deinem Leben gerissen wird, das... Ist, also keine Ahnung, das könnte ja auch, das könnte dir nicht passieren, weiß ich nicht, würde ich lieber vermeiden wollen so.
1: Mhm. Ja, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, Geschmackssache wie Also das eine ist halt so, dann, dann wird man halt irgendwie vor vollendete Tatsachen gestellt, ne, wenn die Person halt weg ist. Aber klar, ja. nee, es hat natürlich auch irgendwie schon, ist natürlich auch schon irgendwie schön, wenn man da noch Zeit hat irgendwie ne? und ja. noch, also sich das auch irgendwie bewusst machen kann, ja. das ist wahrscheinlich auch für den Prozess der Abschiednahme ähm, ganz gut.
0: Ja, so also rein psychologisch. Weißt du, vielleicht müssen wir für die Beantwortung unserer Frage da jetzt den Kontext so ein bisschen ändern, weil, also kann Ahnung, dass wir jetzt so ein bisschen auf derselben Wellenlänge sind, hätte ich nicht gedacht, aber ist anscheinend so. Wenn wir das jetzt so betrachten, so, das ist jetzt nicht nur für uns beide, sondern so, nehmen wir mal an, es gäbe irgendeine technische Erfindung oder sowas und du könntest jetzt... Keine Ahnung, du würdest einen Schalter umlegen und dann hätte jeder so sein Todesdatum, würde auf dem Handrücken erscheinen. Mhm. Und du kannst es aber nur entscheiden, du legst den Schalter um, dann passiert es für jeden Menschen auf der Welt oder du machst es nicht und dann weiß es keiner.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube auch. Ja, wobei das, das birgt natürlich die Gefahr, dass, also ich glaube, was was immer das, das Schlimmste an der Sache ist, ist, wenn dann halt Leute irgendwie so, ja, morgen irgendwie kriegen ne oder in der Woche oder mhm. so, weil das... Äh, ja, damit werden die Leute ja auch so ein bisschen äh, unberechenbar, glaube ich. Ach
0: so, ich, ne? du meinst dann, äh, da stichst du da Prozesse an, die du nicht kontrollieren kannst?
1: Naja, okay. ich meine, je nachdem, wer das, also kommt aber doch an, wenn ne? also was, was, wenn du jetzt erfahren würdest, dass du morgen stirbst, was würdest du da machen? Du wirst wahrscheinlich nicht unbedingt Amok laufen, aber es gibt ja vielleicht andere ja. Leute. Also du wirst ja wahrscheinlich eher so was Entspanntes machen und deine ja. Freunde sehen ja und so. Ja, ich würde Oder meine Freunde sehen. Wahrscheinlich würdest sehen. du arbeiten, weil das ja so sinnstiftend ist.
0: Sorry. So viel Geläster. Ich würde auf jeden Fall, ich würde eine schöne Übergabe schreiben. Ich würde meine Freunde sehen.
1: Ja, stimmt, genau. Erstmal auf der Arbeit eine Übergabe schreiben, damit, Klar. Das bloß, äh, ja, damit es bloß weiterlaufen kann alles. Ja. Klar. Würde die Kollegen nicht reinreiten. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, genau, nee, aber es gibt ja andere, die vielleicht keine Übergabe schreiben würden, sondern direkt mhm. zum Chef gehen würden und sagen würden: so du Hurensohn, jetzt ist hier Tag der Abrechnung, ne? Und denen dann erstmal irgendwie äh, die Fresse einhauen würden.
0: Also, Und,
1: äh, ne, also ich meine, da gibt es ja zwangsläufig einen ganzen Haufen von Leuten, die morgen ja, sterben stimmt. halt. So.
0: Aber also... Ich möchte jetzt nicht sagen, ich würde mir das irgendwie wünschen, aber das wäre ja schon auch sehr interessant, oder nicht? Also weißt du, wenn da halt so die Wahrheit aus so manchen Leuten rausbrechen würde.
1: Ja, aber also ich glaube, wenn du diese Situation hast, wo das wirklich so von einem auf den anderen Tag äh, dann irgendwie mhm. alle Leute, mhm. allen Leuten passiert, dann ist, das könnte das schon kritisch werden. weil du das, das dann das also
0: das Fundament der Gesellschaft so. Ich,
1: ich glaube schon, dass dann an vielen Stellen irgendwie mhm. viel komisches Zeug äh, Wie, passiert. Hast du
0: diese was war das, Sky-Serie, diese deutsche Produktion, wo in sieben Tagen so ein Meteor auf die Erde stürzt. <lacht> <Nee. und dann lacht> ich
1: habe nur gehört, dass die unfassbar scheiße
0: sind. Ja, die oder? war schon, also äh, war ganz viel zweifelhafte Plotlines, aber ähm, ähm, weiß ich nicht, also irgendwann wird es ein bisschen weird, aber man muss ihnen echt sagen, dass sie es so am Anfang relativ konsequent durchziehen und auch, also dass es extrem brutal irgendwie ist, was ich denke, dass dann auch der Wahrheit entsprechen würde, wenn denn sowas passieren würde. So. Mhm.
1: Ja. Aber ich überlege gerade gibt es kein besseres äh, filmisches oder literarisches mhm. Beispiel dafür. Ja, doch,
0: ich habe auch so ein Buch gelesen. So. Also selbes eigentlich selbes Szenario. Man weiß, so ein Meteor wird auf die Erde stürzen, aber da vergeht noch, also da sind noch ein paar Monate bis dahin. Und der Protagonist, es das heißt The Last Police Man, der ist halt ähm, ja genau der ist halt Polizist und ähm, ganz viele Leute kündigen eben und haben halt auch keinen Bock mehr zu arbeiten und so. Und eigentlich werden keine Morde mehr aufgeklärt, weil es lohnt sich ja nicht mehr. Mhm. Und es gibt auch ganz viele Selbstmorde und er kann aber halt dann, also passiert Passiert eben so ein Todesfall, sieht auch ein bisschen nach Selbstmord aus und er glaubt aber, das stimmt nicht und kann das nicht auf sich beruhen lassen und möchte das eben unbedingt noch aufklären, obwohl mhm. es egal ist. so mhm. Und dann geht es halt auch so um die großen Fragen: so, äh, wenn, wenn sowieso alles wurscht ist, machst du dann weiter und ab wann ist überhaupt alles wurscht? und es Könnte man das nicht auch schon vorher behaupten können? Blablabla. Bla, bla. Mhm.
1: Interessant. Aber ich sehe gerade gibt es äh, irgendwie, das ist doch eigentlich ein, so ein Thema es gibt doch bestimmt irgendeinen krass erfolgreichen, großen Film, der dieses Thema behandelt hat, oder? Mir fällt aber gerade keiner ein. Independence Day. Ja. Die psychologische Studie. <lacht> ja. Oder es gibt ja auch dann so Leute, die irgendwie so weltuntergangs hm. ich kann mich noch daran erinnern. Ich glaube, das war das, das erste Film, vor dem ich richtig Angst hatte, weil ich den irgendwie als... als irgendwie Was ist denn hier mit, mit habe äh,
0: hab ich nicht gesehen, aber dieser Lars von Trier-Film? Welcher? Mel Melancholia? Nee, heißt er ja nicht? So. Ah, ja, stimmt, stimmt. Hab ich, also wie gesagt, habe ich nicht gesehen, aber da geht's doch auch um das Ja, Ende der Welt. also, ja,
1: also da geht's eigentlich um Depressionen halt, wie der ja. Name schon sagt. Also das ist ja auch, ja. das ist die schlauste, geilste, diebste Metaphorik überhaupt, weil er handelt ja davon, dass die Erde von einem Meteoriten ja. oder von einem anderen Planeten gecrashed wird, ja. der Melancholia heißt. Und dass dann die, die Protagonistin, die halt eigentlich so schwer depressiv mhm. ist, äh, dann quasi denkt so, ja, sie ist, ich habe recht gehabt, alles ist total sinnlos und wir <lacht> sterben jetzt alle. Und dann ist sie plötzlich halt die coole und alle anderen sind so voll müssen äh, erstmal
0: klarkommen, sind so. so
1: voll panisch und sie ist dann so, ja cool, <lacht> endlich. So, wo ich denke, wow. <lacht> tolle tolle Sache. Um mal ja. mit seinen, also irgendwie Lars von Trier macht nur noch Filme, glaube ich, über seine eigenen psychischen ja. Probleme, ja. Aber also Melancholia ist, war tatsächlich ein guter Film im Vergleich. Also alles, was er danach gemacht hat, fand ich war komplette Scheiße, aber das, das war tatsächlich letzte gute Lars-von-Trier-Film. Ähm, ja Aber also ich glaube, da geht es auch weniger, also ja, da geht es halt eher darum, dass, dass er als so unverbesserlicher Pessimist quasi hm. den Leuten, also so ein Szenario sich ausmalen wollte, glaube ich, wo es heißt, dann guck mal hier, ich habe recht gehabt, ihr hm. seid alles scheiße.
0: Es wäre auch ziemlich witzig, wenn halt, ähm, also weiß nicht, wenn das würde jetzt passieren mit diesem Datum auf dem Handrücken und hätten alle dasselbe Datum, weil nämlich morgen die Welt untergeht, an was auch immer.
1: Wäre voll das geile Thema auch für so einen Science-Fiction-Film eigentlich, ja. ne? Komisch, dass das noch keiner, oder wahrscheinlich gibt es das auch schon.
0: Ja, so. aber also, so ein bisschen ist es ja auch wie in ähm, Time. Kannst du dich erinnern? Das war so ein, so ein schlechter Science-Fiction-Action-Filler mit Justin Timberlake? <lacht> 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 Nein. Da hat, also es ist eine dystopische Gesellschaft in der Zukunft. Du wirst halt geboren mit so einer Anzeige auf deiner Hand sozusagen und da läuft die Zeit rückwärts, also wie viel Zeit ah, okay. du noch hast. Und Zeit ist aber auch eine Währung. Mhm. Also du kannst sozusagen, wenn du reich bist, dann hast du eben sehr viel Zeit auf dieser Hand und alterst dann auch nie und so ähm, und äh, praktisch Leute, wenn die arbeiten, dann verdienen die auch noch Zeit dazu. Und dann ist es aber so, während halt Zeit, also du musst halt mehr Zeit verdienen als die Zeit, die vergeht, die du brauchst, um das zu verdienen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: <lacht> ja, aber das ist ja, also so ist es ja jetzt eigentlich auch gerade so ein bisschen. Also du musst ja auch mehr Geld verdienen, als du in der Zeit ausgibst, ausgibst ja. <lacht> während du auf deinem äh, äh, Computer lebst. Äh, es ist halt ein bisschen so eine ganz
0: flatte zeit ist geld metapher weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, keine Ahnung, aber grundsätzlich ist es ja immer ein interessantes Thema, also, weil selbst wenn es super scheiße gemacht ist, dann kannst du ja nachher noch drüber diskutieren, und so. Boah, also das hätte ich jetzt irgendwie ganz anders gesehen oder dann kommst du halt da wenigstens so ins Reden.
1: Aber diese diese Idee grundsätzlich mit dem, also wenn der Schalter wird umgelegt und Nein. das erscheint dann bei allen, das wäre echt voll das gute gute Nein. Thema. so. Dann müsstest du ja erst müsstest dann so den Bogen spannen, dass dann so ganz viel Scheiße passiert und das kannst du so dem Zuschauer oder Leser oder wie auch immer suggerieren, dass, dass das ja voll die schlechte Sache ist und dann ganz am Ende sind aber die, die quasi noch leben, so nach und nach, wenn die sich dran gewöhnt haben, merken die, Nein. was für eine großartige äh, Idee das eigentlich wäre, wenn man wüsste, wenn man stirbt halt. Nein. Ja.
0: Also, ja. ja, also ernsthaft jetzt, jetzt, keine Ahnung, ähm, nehmen wir mal an, wir, wir hätten das jetzt so auf der Hand, ist, dann gäbe es natürlich so, wie soll ich sagen, so Grenz so Grenzen, ab wann, also was für ein Zeitraum, wenn der jetzt da erscheint, vielleicht nicht so cool wäre, also wenn es jetzt nur ein paar Wochen wären oder meinetwegen auch nur ein paar Monate, weiß nicht, ist jetzt dann keine so erfreuliche Nachricht, musst du halt ja sehr schnell dann damit klarkommen, damit du das irgendwie noch genießen kannst. Aber selbst wenn es jetzt nur ein paar Jahre sind, wir sind jetzt beide noch nicht so alt, aber da könnte man schon noch was damit anfangen und dann würden halt voll viele Sachen wegfallen, musst du nie fürs Alter vorsorgen.
1: Ja. ja
0: weiß ich nicht wirst du wahrscheinlich wenn du Glück hast nicht Krebs oder Diabetes kriegen
1: ja ja nee stimmt genau da könntest du auch einfach sauber bis zum Enddatum deine Kohle einfach einfahren, ja. so musst du nicht denken Aha, muss ich jetzt noch was sparen oder nee. vielleicht doch nicht oder weil ich, das denke ich tatsächlich auch mal meine Eltern sind immer so ja hier für Altersvorsorge und so wo ich mir denke so boah ich weiß nicht ne also wer weiß ob ich das dann überhaupt brauche, da kann ich es ja besser jetzt raushauen und die dann überlegen halt, was ich mache, wenn's, mhm. wenn ich alt bin. Aber das, das ist halt auch so eine so eine Sache, ne, die dadurch entsteht, dass man nicht, dass man nicht weiß, wenn man stirbt, äh, verschiebt man ja immer alles so auf so dieses, mhm. dieses äh, ja hier, mein Zukunft, ich soll die Scheiße ja. einfach ausbaden, so weil man jetzt mhm. so nicht so sich so richtig sicher ist, ob man das überhaupt mhm. machen soll. Zum Beispiel ist ja mit, was du gerade gesagt hast, hier rauchen und saufen und mhm. Drogen nehmen und sowas. Ist ja auch so ein Ding, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe noch zehn Jahre so, dann mhm. würde ich erstmal hier zum Hauptbahnhof gehen, mir irgendwie eine Spritze holen, würde. Ja. ist ja schon geil. Heroin würde ich halt schon gerne mal ausprobieren, aber es ist halt immer die Frage, wie viel man hm. dann dafür wegwirft, weißt du? So, wenn es jetzt nur fünf Jahre sind, wenn es jetzt irgendwie 50 Jahre sind, ist dann mal so ein bisschen Na. ah, hm, dann warte ich besser noch, aber irgendwann ist natürlich auch so der Sweet Spot vorbei, wo man dann schon so alt ist, dass man, ja. glaube ich, auch nicht mehr so richtig geil äh, sich Heroin reinballern kann. <lacht> das ist doch bei äh, dem hervorragenden Film äh, Little Miss Sunshine, äh, was du den gesehen hast.
0: Ja, aber es ist super lange her und ich kann mich nicht erinnern, wann es da um Heroin ging.
1: Der, der Großvater nimmt doch so. die ganze Zeit Heroin.
0: Und Wirklich? Ja. Echt? Das weiß ich nicht mehr. Ja, weil ich das glaub...
1: ist nämlich auch total geil, weil der, der, also genau, weil er auch meint, der ist ja eh schon quasi fast tot, dann kann ja. er auch die ganze Zeit Heroin nehmen und erzählt auch dann immer die, ähm, da seinem, dem, diesem nihilistischen äh, Sohn da irgendwie, nee, also, warte mal, das Zitat von ihm war, ähm, in, in eurem Alter wäre es Wahnsinn, das Zeug zu nehmen. Ja. In meinem Alter wäre es Wahnsinn, das Zeug nicht zu nehmen.
0: Hm. Okay, also den also könnte ich mir tatsächlich mal wieder anschauen.
1: Ist tatsächlich, also so Fun wie
0: Fact am Rande übrigens, man muss deine Filmempfehlung wirklich sehr mit äh, mit Vorsicht genießen. Ich habe mehrere Beschwerden darüber gehört, dass du dich so lange über den Spice Girls-Film ausgelassen hast und ein paar Leute sind deiner Empfehlung gefolgt und wurden bitterlich enttäuscht.
1: Ernsthaft? Ja, ja. ja wieso? Was, hast du den mal ich gesehen? Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ja. Dann will ich aber wissen, was du davon ja. hältst. Dann kannst du. Also ich meine nur weil die Leute keinen Filmgeschmack haben, mhm. kann ich ja nichts dafür. Aber gut, vielleicht äh, habe ich da auch so zu viele Good Memories, so, ne, was Richtig den Spice Wahnsinn. Girls Film angeht. <lacht> ja nee, Ich finde den toll. Und Thunder in Paradise möchte ich auch noch mal erzählen. <lacht> ja. in, in der Frage drin steckt ja auch so diese die tiefer liegende Frage, die auch, finde ich, immer falsch gestellt wird, lieber dumm und glücklich oder äh, man weiß was und mhm. ist dafür dann unglücklich, weil man weiß, was, was so passiert halt. ne? Irgendwie findest, was, du das,
0: findest du das so eine banale Frage?
1: Nein, nein, ich finde, die Frage ist falsch gestellt, weil da suggeriert wird, dass wenn man dumm ist, dass man dann automatisch glücklicher wäre, als wenn man irgendwie mehr über die Welt weiß halt. Mhm. Und das halte ich für auch, für, also das, genau das Problem mit dieser Frage spiegelt sich nämlich auch in dieser Frage nach findest dem du? Todesdatum wieder.
0: Also ich finde, es ist auch das ist eine sehr gute Frage und ich habe da schon sehr oft mit Leuten drüber diskutiert, ich glaube auch, man kann das nicht, also du kannst da nicht pauschal davon ausgehen, aber ich habe auch oft den Eindruck, wenn man ein bisschen dümmer wäre, dann ist vielleicht vieles einfacher.
1: Absolut gar nicht. Ich als jemand mit einem IQ von 98 könnte äh, <lacht> sagen, halt, das macht es auch nicht einfacher. Also.
0: Ja, aber also weiß ich nicht, also kann, du machst dir dann so in deinem kleineren Teich halt dann deine Sorgen oder wie?
1: Nee, nee, das Ding ist halt, also ich glaube, ich sehe es eher diese Es gibt ja diese, diese Metaphorik der, wie heißt es, die gläserne Decke, so die für den mhm. gesellschaftlichen Aufstieg so mhm. bedeutet, wenn du quasi in der wie, wie nennt man das hier? Geschicht, ich wollte gerade sagen Kaste, aber das das macht man in Deutschland nicht, ne? Das Nö. macht man in Indien. Also wenn du aus, aus der Unterschicht in Anfang, ja. in Anführungsstrichen, ja, also aus finanziell und sozial benachteiligten äh, Milieus kommst, so mhm. wie zum Beispiel ähm, Duisburg. Nehmen wir mal als Beispiel. Wenn man aus Duisburg kommt, dann wird es halt schwierig, aus Duisburg rauszukommen. Einfach mhm. weil man halt irgendwie natürlich wenig finanzielle und äh, sonstige Möglichkeiten, mhm. die Eltern vielleicht auch nicht so intelligent, ja. hat man geringere Chance, mhm. sich zu bilden. Das heißt, es gibt irgendwie so ein bisschen so eine, so eine Obergrenze, bis wohin man sich irgendwie innerhalb der Gesellschaft <lacht> hocharbeiten kann.
0: Was wären das bei Duisburg?
1: Äh, wahrscheinlich Essen.
0: <lacht> also das ist die nächste
1: Stadt, da kommt man noch hin, glaube ich. Ähm, genau, so, aber da, da gibt es diese gläserne Decke. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch mit, deinem, äh, mit der Intelligenz oder mit wie viel man wie viel man weiß, weil das Ding ist ja so auch der alles schlauste Mensch, der hier gelebt hat, wer auch immer das war, so mhm. irgendwie Einstein oder so, oder Stephen Hawking oder so. Wahrscheinlich waren das beide, also, keine Ahnung, egal. Also einer von den beiden mhm. war das mit Sicherheit. <lacht> Das kann man, kann man ja sicher sagen. Der wird ja irgendwann auch so also an so eine Grenze stoßen, wo er so denkt, okay, das verstehe ich jetzt nicht mehr so richtig, was da abgeht. So, mhm. ne? Der hat vielleicht jetzt irgendwie ein komplexeres Verständnis vom Universum und dem Urknall und allen Dingen, die seitdem passiert sind und äh, wie das alles zusammenhängt mhm. und so weiter. Aber irgendwo denkt er auch so, ja gut, das raff ich jetzt aber auch nicht mehr. Und da gebe ich jetzt auch irgendwie mehr oder weniger meine Existenz in, ähm, naja, ich, wenn ich jetzt, religiöser würde ich sagen, in Gottes Hände so, mhm. ne? aber ich bin ja nicht religiös, mhm. sondern deshalb würde ich sagen, ins Chaos vielleicht mhm. so und kann da jetzt auch irgendwie nicht mehr viel dran machen und nicht mehr viel verstehen. Und ich glaube, da liegt es einfach daran, je weniger, ähm, je weniger du weißt und je weniger gebildet du bist und je weniger intelligent du bist und so weiter, das spielt ja auch mal alles rein. Also ich meine, die Intelligenzquotient ist ja eh auch so ein bisschen ja. ein, ein kritisch zu sehendes ähm, Element, aber sagen wir mal, je mehr oder Je weniger Verständnis du von der Welt okay. hast, kommt ja diese gläserne Wand, nenne ich sie jetzt mal. Ja. Wobei die ja gar nicht gläsern ist, weil man da ja nicht durchschauen kann. Also ist die Metaphorik schlecht.
0: Milchglaswand?
1: Milchglaswand, ja. Wobei so ein bisschen, stimmt, ja, Milchglas ist gut. Weil man kann ja schon so ein bisschen ja also Schatten erkennen. Durch, durchschauen, aber man versteht nicht so richtig, was dahinter passiert. Äh, die kommt ja irgendwie immer näher halt. Und ich glaube, wenn du halt wirklich nicht so viel weiß über die Welt, dann äh, machst du dir wahrscheinlich schon über vieles keine Sorgen, aber ich glaube, du, du stehst immer wieder so an Wände, wo irgendwelche Dinge passieren, die dich vielleicht auch unglücklich machen, aber du, du raffst nicht so richtig, warum, weißt du? Dann mm. denkst du so, boah, ich würde voll gerne irgendwie äh, mir Lambo kaufen und so und ja. äh, geile irgendwie in Urlaub fliegen und so, aber ich verstehe nicht, warum ich nur so wenig Geld verdiene in meinem Job als, keine Ahnung, ich will jetzt nicht, niemand diskriminieren, ja. der irgendwie eine wichtige Aufgabe für die Gesellschaft erfüllt. Mm. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, wenn du wenn du Zusammenhänge nicht verstehst, dann, ähm, ja, dann, dann ist es halt oft so, dass du denkst, oh, mir passiert irgendwie so ein größeres mm. Unglück. so Aber ich weiß nicht, warum. Das ist so wie, ähm, ja oder? Also, du
0: meinst du so meinst ein bisschen, also das ist so dieses Phänomen, dass so Leute, die irgendwie unzufrieden sind oder die das nicht so durchschauen, so Zusammenhänge oder Vorgänge, die so in der Gesellschaft passieren, dass du dich dann auch so, also weiß ich, da gibt es doch schon einen Zusammenhang zwischen so, Einkommensniveau, Erfolg im Leben, bla 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 und zum Beispiel Tendenzen in eine rechtsradikale Richtung oder sowas.
1: Moment. Ich glaube, unsere Zuschauer, Zuhörer... <lacht> Bestehen nur aus Rechtsextremen, also bitte beleidige die nicht.
0: Ähm, nee, das ist ja auch total, okay, nee, okay, gut, kann ich nicht. Also ich beleidige nicht, aber also, weißt du, was ich meine? So dieses Phänomen, wenn du irgendwie du bist irgendwie unzufrieden und dein Leben verläuft nicht so oder du hast nicht alles, was du dir irgendwie wünschst und du verstehst auch gar nicht, was so vor sich geht und dann musst du dir halt... Also, weiß ich nicht, musst du dir halt irgendeine so Erklärung suchen, wer oder was da jetzt irgendwie schuld dran sein könnte. Und dann ist es so, ja, was weiß ich, die Politik und ja, ja, äh, genau. auch, wa, was in diesem Land passiert, bla bla bla. So. Ja.
1: ja, genau, das ist das Ding. Und jetzt könnte man zum Beispiel Frage stellen, nehmen wir genau an, du, du hast so eine vereinfachte Weltsicht, wo du sagst, äh, ja, die weiße Rasse ist der schwarzen Überlegen. Hm. <lacht> okay, das sind schon schlechte Beispiele. Ja, Beispiele, ja. <lacht> Äh nee, ich meine, also die die ja, es gibt ja keine weiße und schwarze ja. aber egal, das ist ja nur ein für die Annahme so und dann denkst du ja, und jetzt kommen hier die ganzen die ganzen Eritreer nach Deutschland und deshalb geht es mir jetzt so schlecht. Mhm. Dabei hat das halt ja mit dem persönlichen Unglück ja. von einer einzelnen Person überhaupt nichts zu tun und dann ist jetzt die Frage, also das ist natürlich ein schöner Mechanismus, um vielleicht sein eigenes Scheitern auch so ein bisschen so zu verdrängen. Mhm. Ähm, wobei ich übrigens nicht der Meinung bin, äh, um das kurz hier auch nochmal mhm. anzumerken, dass jeder, der irgendwie rechtes Gedanken gut hegt, einfach nur jemand ist, der im Leben gescheitert ist. das wird in der Öffentlichkeit, wird das immer total auch so dargestellt, so ja, die Rechten, das sind alles so gescheiterte Existenzen, deshalb äh, die Armen, die armen Schweine, bla. Ich bla, mhm. bla, finde, das, das äh, führt, glaube ich, gesamtgesellschaftlich nicht dazu, dass äh, man dieses Problem, was da sogar ja, ja, selbst beheben angesprochen kann, wird, ja. wieder beheben, äh, beheben kann. Ja, aber egal. Ähm, ja, nehmen wir an, du hast diese vereinfachte Weltsicht, dann ist das, wie gesagt, ein schöner, schöner Mechanismus, um damit umzugehen. Aber ich glaube, im Endeffekt macht einen das ja nur noch unglücklicher, weil diese Weltsicht halt auch eigentlich nicht so richtig funktioniert. Weißt du, dann hast du, also dann, ich glaube nicht einfach, dass, dass du dann besonders zufrieden bist, wenn du, sage ich mal, vielleicht nicht so nicht so klug bist, nicht ja. so viel weiß über die Gesellschaft und dir dann noch irgendwie so ein komisches, verschwörungstheoretisches Weltbild machst, dann kannst du die zwar schön einmauern, aber du stößt ja immer auf Grenzen, ja. weißt du, dann kommst du immer irgendwo hin. Ähm Nehmen wir mal als Beispiel ja. den äh, Martin Sellner, meinen Lieblingsrechten. Äh, okay. Der äh, Kennst du den? Mm -mm. Den äh, den quasi Chef der Identitären Bewegung in Österreich.
0: Ach, interessant. Der okay. Hat,
1: äh, auch einen, einen YouTube-Kanal. Ein
0: Lieblingsrechter, das gefällt mir sehr.
1: Ja, der, der ist tatsächlich äh, ist eine ganz interessante Person, weil der halt zum einen schon recht radikale Gedankengut hegt, ähm, finde ich <lacht> persönlich jetzt irgendwie. Also ich würde mich jetzt eben inhaltlich nicht so anschließen, aber der ist so ein sehr charmanter, guter äh, Redner, Demagoge, würde man jetzt mhm, sagen, okay. aber man weiß es nicht. Der hat auch einen YouTube-Kanal, den ich äh, nur empfehlen kann. Allerdings, wenn man man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu sehr einlollen lässt, weil mhm. ich merke das schon. Ähm, also ich, ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass ich sehr weit weg wäre mhm. jetzt vom rechten Gedankengut, aber wenn man sich das so
0: Du meinst, wenn dir das so, sitzt, also so äh, also anscheinend vernünftig aufbereitet dargelegt wird, denkst du dir, ja, stimmt eigentlich, könnte man so sehen oder sowas? <lacht> nee,
1: nee, das Ding ist, der ist halt, also der ist halt irgendwie so, glaube ich, oder, also ich weiß nicht, ich finde den jetzt nicht so sympathisch, aber der ist irgendwie, glaube ich, viele finden den irgendwie ganz sympathisch, so, ja. so ein adretter, junger Kerl, ne, mhm. der jetzt auch irgendwie halt sehr gut reden kann, mhm. der intelligent ist, der weiß sich auszudrücken, vieles in einfachen Metaphern ähm, verpacken kann und der auch irgendwie immer die die ganze Zeit, mhm. also der zu 98 Prozent irgendwie immer was sagt, was stimmt so mhm. ne? und dann kommt da immer am Ende irgendwie so plötzlich so ja und deshalb äh, ist die Massenmigration nach Deutschland und Österreich äh, ein Riesenproblem mhm. und wo ich meine Moment, wo war denn da jetzt die Connection yeah. ist, äh, aber da wird dann immer so ein, so ein so ein wie sagt man so ein fauler Apfel ja yeah, ich wollte gerade sagen so ein,
0: Zuckerwatte 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 und dann so na
1: ja genau wird immer so ein so ein fauler Apfel in dem in dem in dem äh, Apfel in der Apfelkiste gepackt und dann irgendwie kann man das schnell mal übersehen ne dass mhm. dann isst er den halt irgendwie so mit halt ähm, genau aber äh, da fand ich es nämlich ganz interessant. Der, ähm, der hat ja zum Beispiel ähm, Probleme, weil <lacht> das ist eigentlich total witzige Geschichte. Wir sollten auch mal einen Podcast über Martin Sellner oder noch besser mit Martin okay. Sellner machen. Das ist äh, das wäre auch hier, mein Leben Diana zu löwen, wäre das, glaube ich, mein Traumgast. Mhm. Ähm, aber genau, nee, der Typ, Martin Sellner, hat ähm, von diesem, wie heißt der, Brent Terrace bla keine Ahnung, der Typ, der, der dieser Attentäter aus Neuseeland. Christchurch Ach, ja, 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 aber ich,
0: ich kenne den auch. Also Christchurch Attentäter. Passt ja, schon.
1: Ähm, der hat dem, bevor er diesen Anschlag verübt hat, quasi eine Spende geschickt.
0: Der Martin Sellner, dem Attentäter? Nee,
1: der Attentäter ihm. Okay. Weil also der Martin Sellner lebt so von Spenden halt quasi. Okay. Also von, von Zuschauerspenden seines mhm. YouTube-Kanals. Also ein so als Schmarotzer. Könnte man so sagen, ja. Hm. Aber der ist ja äh, nur politischer Aktivist. Insofern ja. äh, ist das ja quasi sein Job. Ich weiß nicht, ob er sich da selbst als Schmarotzer sehen würde. Ja. Ja. Also er macht schon was dafür, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie viel der auf die Seite legt davon oder so für irgendwie Noten oder sowas ausgibt. Das, keine Ahnung. Könnte man ihn ja mal fragen, wenn er dann hier ist. Ja. Also ähm, Spende, ja? Genau, nee. Also der hat von dem Christchurch-Attentäter so ein halbes Jahr vor der Tat quasi mhm. eine Spende erhalten. Ähm, und nachdem der dann quasi diesen Anschlag verübt hat ähm, ist äh, äh, hat quasi die Polizei in Österreich das also so wie Martin Sellner das darstellen würde als Vorwand genommen, um ihn mhm. quasi in, mit ihm in Verbindung zu bringen ähm, und ermittelt dann quasi jetzt gegen, gegen ihn wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung, so nach dem Motto der hat da ja irgendwie mitgewirkt in mhm. die Richtung ne? ähm, Ja, was dann wiederum zur Folge hatte <lacht> Dass er, glaube ich, in die USA nicht mal einreisen darf, was insofern ein Problem war, weil er mit einer Frau aus den USA äh, verlobt ist und mhm. die heiraten wollten und so weiter. Aber er darf jetzt halt da nicht mal einreisen ich glaube auch nach England auch nicht einreisen und so weiter. Ähm, was halt auch irgendwie, also was was viele natürlich ziemlich witzig fanden, dass er jetzt quasi nicht mehr frei reisen darf mhm. auf der Welt. so Wo er ja irgendwie, als, wie, wie er selbst sagen würde, wahrscheinlich als, als Migrationskritiker mhm. äh, auftritt. Der erzählt halt immer so die ganze Zeit so, ja, so und so und so und so und so. ich werde von denen unterdrückt und von denen unterdrückt und der Staat ermittelt gegen mich und Leute auf der Straße äh, haben mich bedroht und so. Man denkt so, ja, aber warum ist das denn so? Yeah. Also das ist, ist halt, also nicht, dass ich das jetzt, also ich ich weiß nicht, ich kann das jetzt juristisch nicht ähm, beurteilen, inwiefern das gerechtfertigt ja. ist, dass da jetzt gegen ihn ermittelt wird. Oder ich meine, die, die identitäre Bewegung ist ja jetzt irgendwie auch für Deutschland vom, vom Verfassungsschutz irgendwie ja. seit Neuestem überwacht. Ähm, genau, inwiefern das jetzt berechtigt, ist, bin ich nicht so der Experte für die identitäre Bewegung. Ähm, was, was, ich kenne nur den, den YouTube-Kanal von ihm, da mhm. finde ich, was er da sagt, ist immer so an der Grenze, aber wo ich jetzt noch sagen würde, das finde ich jetzt nicht strafrechtlich mhm. relevant. Ähm, aber trotzdem ist es immer so ein bisschen so eine, ja, also da, da fehlt, glaube ich, eben das, also um zurückzukommen, wo ich etwas ja nicht sagen wollte, gerade ja, Ziel, <lacht> zielgerichtetes äh, Erklären. Ähm, da, da ist halt auch so, du bist so ein bisschen so in deiner Weltsicht gefangen mhm. und merkst halt dann nicht so, ja, Leute reagieren da halt irgendwie komisch drauf, aber warum, ich habe doch recht und äh, ne so. Und das, also ich meine, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich ein total dummes Beispiel, vergiss das, weil ja. der, ist, der ist halt offensichtlich nicht dumm, sondern ich glaube, da, da steckt schon halt auch irgendwie Masche dahinter, aber nehmen wir an, der wäre dumm, ja. <lacht> nehmen wir halt dieses Beispiel von ja. irgendjemand, den du nicht kennst, was ich jetzt ewig lange aufgebaut habe, ja. nehmen wir an, es wäre alles anders, mhm. dann wäre das ein gutes Beispiel für das, was ich eigentlich sagen wollte, also irgendwie, glaube ich, ist so, es gehen dann halt Sachen in der Welt vor und du verstehst es halt nicht so richtig und wenn du es nicht verstehst, dann kannst du es halt auch nicht ändern, ja. Anderes Beispiel, falls du auch mal was sagen willst, unterbreche mich gerne. Du kennst so diese Kurzgeschichte von Kafka mit dem Hund, ich weiß nicht wie der heißt, wahrscheinlich der Hund.
0: Wahrscheinlich, aber ich glaube nicht.
1: Das ist so eine Kurzgeschichte, die einfach aus der Sicht, also so drei Seiten, die ja. aus der Sicht von einem Hund geschrieben ist und wo es dann die ganze Zeit immer nur darum geht, dass ihm, keine Ahnung, jemand halt irgendwie eine Wurst hinhält oder mhm. so. ne? Und da geht es halt so ein bisschen darum, dass seine Welt halt so eine gewisse Grenze hat. Der weiß halt nicht, also da wird dann so der Mensch, der ihm eine Wurst hinwirft, immer so als so eine Art Gottfigur mhm. dargestellt und ähm. Der checkt halt nicht so die Zusammenhänge und dann wird da irgendwann mal auch geschlagen und so mhm. und irgendwie rafft er halt nichts. Und das, das ist ja so ein bisschen so das Ding, ne? Wenn der, weil der Hund, ähm, nehmen wir mal an, der, meinst, der, Unterhalter. Ist eine, der ist eine
0: Metapher für, für das menschliche Leben und dir passieren irgendwie Sachen und du kannst es nicht so richtig einordnen und hast auch keinen Einfluss drauf und so.
1: Ja genau, also das ist so die Sache. Also du hast, Also es gibt ja immer, also auch egal wie klug du jetzt bist, auch für mhm. Stephen Hawking gibt es ja irgendjemand der den Wurst hinhält halt mhm. ne, so und wo er nicht so richtig ähm, wiss, weiß, was, was passiert da gerade ja. und irgendwie, wo kommt die Wurst her? <lacht> ich weiß gar nicht, vielleicht war Stephen Hawking auch Vegetarier. <lacht> wissen muss man da Ernährungsvorschriften äh, was, wie heißt es als ALS-Patient darf man da Wurst essen
0: wieso nicht Achso, du meinst wegen so möglicherweise Entzündungswerte oder sowas man ich weiß weiß glaube nicht, nicht. da
1: stimmt sich auch gesund ernährt hoffe ich mal das hätte wäre ja nicht so alt geworden im Vergleich zu seiner eigentlichen Lebenserwartung
0: meinst du müsste man also eben oder vielleicht glaube, hat er gerade
1: nicht. besonders viel Fleisch gegessen man,
0: vielleicht man
1: vielleicht ist das Geheimnis seines seines langen, langen Lebens. Lebens ja, ähm, ja dieser Hund, das ist, glaube ich, eine ganz gute Metaphorik. Und ich glaube, so geht es dir halt als Mensch eigentlich immer. Mhm. Aber so, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du würdest als Hund gehalten von einem mhm. anderen Menschen, dann wärst du ja jetzt in der Lage zu verstehen, was gerade passiert ja. und könntest dann vielleicht irgendeinen Plan erarbeiten, um aus dieser Situation rauszukommen ja. und dir dann ja, oder an das den zumindest so, zu kommen. Ja,
0: genau. Also zumindest das zu meinem Vorteil zu nutzen. So wie so eine, das hatten wir doch neulich, so mit der Katze, die vielleicht eigentlich auch so ein bisschen den Menschen dressiert hat.
1: Ja, genau. Aber, ja, also Inwiefern das jetzt relevant ist. <lacht> ja. Nee, aber genau, es ist, es ist, also es geht in, geht in eine ähnliche, ähnliche Richtung, ja. Genau. Und das glaube ich, also ich glaube, je mehr du weißt über das Leben, desto mehr kannst du natürlich Just irgendwie so, so hijacken, so, ja. ne, so Lifehack. Daher ja, kommt bestimmt ja. der, das der Begriff. Perfekt. Ja, aber dafür musst du halt irgendwas wissen. Je weniger du hm. weißt, desto desto kleiner ist so die Blase, in der du deine Umwelt beeinflussen ja, kannst. Und je so größer oberen, die ist, glaub, ja. so, ne? Also wenn du jetzt irgendwie stark schlau bist, kannst du auch natürlich die ganze Zeit irgendwelche Intrigen spinnen und ja. vielleicht sogar, weiß ich nicht, irgendwie deinen Arbeitsplatz irgendwie so heimlich übernehmen oder ja. sowas. Ne? So Zum
0: Beispiel. Ja. Also du musst natürlich dann auch also alles sozusagen alle Möglichkeiten an der Ränke spielen, die du hast, die musst du dann auch, also musst du dann so Verantwortung dafür tragen, also es hat ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen das, das ist schon auch belastend, aber ich würde mir immer, also weiß nicht, ich würde mir immer sozusagen den Freiraum aussuchen, statt keinen Plan zu haben und dann auch keine Möglichkeiten, so.
1: Ja, absolut, also ich, genau das meine ich halt, also ich würde auch jede, jede Information oder mehr wissen, was mir jemand anbieten würde über irgendwas, auch wenn es vielleicht ja. irgendwie vernichtend, ja. äh, tragisch und traurig wäre, würde ich auf jeden Fall, glaube ich, immer nehmen. Das ist ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde das, ja, wobei gut, da, da redet man wieder ähm, leicht daher, weil man es vielleicht nicht so hat. Was, was auch ein interessanter Film ist, äh, in dem Kontext auf die quasi Vergangenheit bezogen ist. Ja. Äh, der Film mit dem äh, dummen deutschen Titel Vergiss Mein nicht, äh, Englisch Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Habe ich auch gesehen. Du kennst es aber Also, wie sagt nicht das klar. Ja, da geht es da geht's ja darum, dass äh, quasi, dass es eine Apparatur gibt. Die so traurige Erinnerung an deine, ähm, deine Ex-Beziehung ja, aus Ja, da habe ich neulich
0: kann. was gelesen. Äh, da gibt es äh, Forschung dazu. Also, es ist jetzt tatsächlich in der Realwelt, die sind kurz davor, du kannst es bald machen.
1: <lacht> ja, dann ja, vielleicht ja, hätten die den Film noch mal schauen müssen. So ja. Zu ja, das ist, das ist äh, also, nicht so eine gute Idee. Äh, keine Ahnung, so
0: der Hintergrund ist, ähm, was ich gelesen habe, so, es geht in Richtung halt so äh, für Leute, die posttraumatische Belastungsstörungen haben und sowas. Also, dass, halt, dass man wirklich für traumatische Fälle, Leute, die dadurch so so eingeschränkt sind, dass sie jetzt irgendwie wirklich ihr Leben nicht mehr so richtig leben können Wo, also deshalb, also da möchte ich mich aus keinem Fall aus dem Fenster lehnen, weil ich habe keine so traumatischen ja, ja, genau. Erinnerungen, ja. deshalb weiß ich jetzt nicht, wenn das so wäre, ob ich mir das ob ich dann nicht vielleicht auch mich freuen würde, dass sowas entwickelt wird oder so ja. aber grundsätzlich, weiß ich nicht, ich würde lieber nichts vergessen, egal wie schlimm es ist
1: oder war? Ja, genau, also so also ich meine, äh, ja, also natürlich äh, traumatisch, wobei vielleicht auch das sehr subjektiv ist, was man als traumatisch mhm. äh, wahrnimmt, das kann man ja schon auch vorstellen, dass es bestimmt auch Leute gibt, die ihre Ex-Beziehungen als so traumatisch wahrnehmen, dass sie dann irgendwie nie wieder glücklich mhm. werden können, aber ähm, klar, also grundsätzlich, also nehmen wir mal an, du hast einen einigermaßen normalen und sicheren Lebensverlauf, mhm. dann halte das auch für, für sinnvoller, irgendwie einfach äh, auch, auch negative Aspekte ja. in deinem Leben, in deinem Gehirn zu behalten. So,
0: ja. so was schließen wir daraus? Wenn wir es uns aussuchen könnten, würden wir jedes Detail aus der Vergangenheit wissen wollen und, und auch, wann der wann der Endpunkt in der Zukunft ist.
1: Ich überlege gerade. Gibt es aber was, was wir auch noch mal ähm, betrachten sollte, wäre, also weil wir jetzt gerade die ganze Zeit ja. nur positiv darüber reden, wir bräuchten jetzt halt jemanden ja. eigentlich, der der das, der total dagegen ist. Wie gesagt, ich glaube, das wäre sogar die Mehrheit der Menschen. Ja. Aber was, was würden die sagen, warum die das nicht wollen.
0: Also wie gesagt, ich habe ein paar Leute so ein bisschen gefragt und der Konsens war auch eher negativ so ähm, und es ging, also die Argumente waren halt immer so, dann, dann überschattet es sozusagen den ganzen Rest deines Lebens und dann hast du da vielleicht die ganze Zeit, also wartest du da nur drauf und hast halt irgendwie Angst so davor. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da jetzt krass unempathisch, aber kann ich mich zumindest in dem Ausmaß irgendwie nicht so richtig hineinversetzen? Also keine Ahnung, wenn du also wenn du weißt, du stirbst in drei Wochen, dann glaube ich schon, könntest du diese drei Wochen in Panik verbringen. Wenn du jetzt aber weißt, du stirbst in fünf Jahren, da hast du doch genug Zeit, um dich da...
1: Ja, vor allem, oder nicht? wie gesagt, da, da ist halt wieder das gleiche Ding. Die, die Leute sagen ja dann, oh, das überschattet alles. Aber hm. ich meine, der Tod überschattet ja auch jetzt ja. schon das Leben, oder nicht? Wahrscheinlich <lacht> Also, ich, dich, eben, also beziehungsweise tut er nicht, aber sollte er eigentlich in der tja. Mentalität der Wahrscheinlich Leute Wahrscheinlich fordere
0: ich das jetzt gerade voll raus und irgendwie nächste Woche, wenn ich so zum Hautarzt, Check-up gehe oder was auch immer, dann kriege ich jetzt irgendeine schlimme Diagnose. Weil bist du, nee. du
1: abergläubisch? Denkst du, dass wenn wir uns hier äh, nee, nee, darüber aber ich lustig weiß machen, dass äh, dann die Wahrscheinlichkeit stirbt, dass wir... Äh, die Wahrscheinlichkeit steigt. Dass <lacht> ja, die
0: Wahrscheinlichkeit stirbt. Ähm, nee, ich bin nicht abergläubisch, aber ähm, ich finde so, find so ironische Zufälle im Leben witzig. Also keine Ahnung, ich fände, das wäre jetzt ein guter Plot Twist.
1: Ja, nee, das wäre ja auch super lustig. Ja. Dann, also wenn du noch fünf Jahre dann hast oder so, dann kannst mhm. du ja auch äh, hier in diesem Podcast quasi dann deinen Sterbeprozess-Doku ja. Das ist doch total spannend. Also, Dann haben wir endlich mal auch äh, so First-Hand-Experience ja, und nicht immer nur so, ja, was wäre denn, wenn, bla bla bla. Wäre total spannend. Dann kann ich mal sagen: so Ach ja, so schlimm ist das doch gar nicht, ja. so, dass du nur noch irgendwie <lacht> Haut und Knochen bist und nur noch leidest den ganzen Tag. Ja. Es gibt doch Morphium, stell dich nicht so an. Ja, stimmt. Ja. Ja, aber das ist das einzige Moment dagegen. Also das ist ja, wie gesagt, das, das ist halt einfach nur diese. Also ich finde, da, da verdrängt man halt. Also du verdrängst, also alle Leute, und ich kann das auch verstehen und natürlich, warum die das machen, aber so der Tod wird ja im in der, also zumindest hier in der Gesellschaft, in, in ich sag mal, in der, in der westlichen Gesellschaft so sehr stark aus dem Leben rausgehalten, ja, genau. ne? das, das wird ja immer so mehr Interput auch so, Thema, so, ja genau und ja nicht nur ein bisschen, ja ja, stimmt ja aber also es wird vor allem ja auch so sehr rausgehalten, dass du dann, keine Ahnung, dass wenn wenn Leute, ähm, ster also dass, dass du alles was mit dem Tod zu tun hast, hm. auch so an, an Firmen, also an, an alten pfleger sage ja, ich ja, mal genau. und äh, Bestatter und sowas rausgibst, gut ja. Bestatter macht es vielleicht auch schon Sinn, dass das Leute machen, die da mehr Ahnung mhm. von haben, aber so, sobald deine Verwandten so den Anschein von, oh, die sterben bald, dann ist so schnell weg, ja. würde ich nicht mit ansehen. Also
0: so. weil du jetzt meinst, keine Ahnung, gibt es ja schon andere Kulturen, wo du gar keinen Bestatter hast und wo du halt alles irgendwie selber machst, so Leiche waschen, umziehen, mhm, was auch genau, immer alles.
1: Ja, ja also ich meine, es gibt ja. auf jeden Fall wahrscheinlich ist fast jede Kultur näher oder enger irgendwie mit dem Tod verbunden, ja. also und hier ist ja so, dass das Leben endet irgendwie nicht mit dem Tod, sondern dann irgendwie so schon davor, sobald ja. man irgendwie da was... Ja. In im Fall Richtung. so ein
0: paar Jahre davor, so ungefähr. Ja, genau. Siehst du, und dann gibt es andere Kulturen, die, da ändert es nicht mal mit dem Tod, sondern es gibt doch dieses eine geile indonesische Dorf, wo die, die ihre Toten aufrecht in so, in so stehenden Särgen sozusagen begraben und einmal im Jahr gibt es... Kennst du nicht? Einmal <lacht> im Jahr gibt es so einen Tag, da werden die alle aufgemacht und dann holst du die raus und ziehst die oben und schminkst die und gehst mit denen spazieren. <lacht> Hast du das noch nie gehört? Ja, das das ist, cool. musst, Google mal Fotos. Es ist schon so ein bisschen creepy, aber auch irgendwie ein bisschen herzerwärmend.
1: Okay, ja. Ich weiß nicht wie. Also ich verstehe, wie gesagt, die Beweggründe, die die Leute haben, dass sie sagen, ich will da gar, mir gar keine Gedanken drüber machen, sondern ich will den ganzen Tag äh, total glücklich sein mhm. und denken, dass ich für immer lebe. Aber irgendwie ist es so ein bisschen so, über kurz oder lang holte ich das ja so oder so ja. ein. Also ist es irgendwie auch. Also ja, ich, schlauer, ich,
0: sich anders darauf vorzubereiten oder ja. anders damit umzugehen.
1: Also ich, ich finde auch so diese diese ähm, einseitige Hinwendung zu als positiv definierten Anteilen des Lebens, mhm. sage ich mal. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob man das versteht, aber alle alle wollen ja den ganzen Tag immer glücklich sein. Mhm. Und ist immer, wenn du Leute weißt, was ist denn das dein Ziel? Dann ist man, ja, ich möchte gerne glücklich sein. so Und äh, ich weiß auch nicht, ob das so eine so eine gute Idee ist, wenn das immer auf, also das wird immer so erreicht, indem man einfach alles, was einem nicht passt, irgendwie ja, so, so ausblendet, ausblendet und einfach sagt, ja, ich so positive Vibes only, irgendwie nee, good Vibes only ja. ist der ist der Spruch, ne so, keine Ahnung, wo ich immer denke, so. Nee, also, also, ist also, das, also haben, da
0: züchtest du dir halt auch im Zweifelsfall so ein Geschwür ran, das halt irgendwann mal aufplatzt.
1: Ja, ein, einmal das, aber, also ich finde auch vor allem, man muss auch den, ähm, den, den Nutzen in äh, sogenannten, also die, die Einteilung in positiv und negativ äh, in der Welt von Gefühlen und sonst was finde okay. ich sowieso auch schon grundsätzlich immer so ein bisschen schwierig. so.
0: Ja, also dass ja, das, das, das du generell, sind wir sind beim Stoizismus unserer, äh, unserer Lieblingsreligion oder sowas, <lacht> ähm, ja. dass äh, wir, also besonders in so westlichen Kulturen, du hast halt so die Tendenz, irgendwas passierte oder irgendwelche Ereignisse sind so, weil keine Ahnung, passieren dir oder der Welt und dass wir automatisch, also alles kriegt automatisch einen Stempel aufgedrückt, das ist schlecht, das ist gut, das ist traurig, das ist genau, erfreulich ja. oder was auch immer ja. und dass das aber super ambivalent ist, du kannst es auch immer irgendwie anders betrachten und dann, weiß ich nicht, lässt du dich halt die ganze Zeit so mitreißen von so einem Strom, so so und so das hat halt schon sein Etikett so aufgeklebt und du hast da keinerlei Einfluss drauf. Das wird dir so eingetrichtert und dabei ist es gar nicht so. Oder mhm, dabei müsste ja. es nicht so sein.
1: Ja, ja, ja nee, absolut. Ich weiß nicht, also es gibt ja auf jeden Fall auch Sachen, die man vielleicht als irgendwie oder vor allem, wie man in der Situation als sehr negativ empfindet, mhm. die, also das ist, das ist glaube ich mal, so dass das einfachste Beispiel, was dann auch alle kennen, dass man so denkt, keine Ahnung, ich musste mich irgendeiner Herausforderung stellen und mhm. habe mich währenddessen total schlecht gefühlt. Aber hinterher irgendwie denkt man so, ah krass, ja. ich habe das irgendwie geschafft und das war irgendwie cool. Und dann beim nächsten Mal ist es halt schon nicht mehr so schwer und so weiter. Ja. Und irgendwann denkt man so, ja, pf, kein Problem. Nee. Natürlich kann ich hier vor den tausend Leuten irgendwie äh, strippen. Ja. <lacht> ich meine, Rede halt. ja.
0: Oder, also keine Ahnung, ich kenne auch ein paar Leute so... Äh, was weiß ich, Freunde oder aus dem Studium oder auch immer, die halt so ganz krass, äh, weiß ich nicht, so Abbiegungen genommen haben in ihrer Karriere oder sowas, die jetzt ganz was anderes machen und die halt sagen so, boah, das war einfach scheiße irgendwie vorher und ich habe, zum Glück habe ich das jetzt erkannt und dann sind aber so andere Leute aus der Familie oder aus dem Freundeskreis so, ja krass, der kam da jetzt einfach nicht zurecht mit dem oder also, weißt du, so wie du, wie du selber auf so Ereignisse schaust oder auf Entscheidungen und wie dann andere Leute drauf schauen, das muss beides überhaupt nichts miteinander zu tun ha haben. Und dann gäbe es vielleicht noch so eine dritte Sicht von außen, die irgendwie sagt, so, weiß nicht, kannst du ganz neutral betrachten.
1: Ja, ja, absolut. Was, was ich eigentlich sagen wollte, weil also insgesamt sollte man, glaube ich, mehr negative Einflüsse in seinem Leben äh, akzeptieren. So. Also nicht so sich. Also, Siehst du, das, das, ist ja, das
0: ist ja jetzt auch schon wieder so ein Stempel. Du solltest äh, mehr Ereignissen oder mehr äh, Dinge, die in dir im, äh, im Leben passieren, versuchen da den, ja, den ja, positive ja. Seite davon zu betrachten. Ja, also so, ich finde ich
1: finde find diese finde diese ähm, positiv und negativ finde sind auch ganz schwierige Begriffe, weil mhm. weil was also im eigentlichen Wortsinne bedeutet das doch auch eigentlich nur dass also das positive ist das das gesetzte, das was da ist quasi mhm. und das negative ist ja eigentlich das was was nicht da ist, so, ne? oder? Wenn ich das richtig hier wieder mal mit den Latein... Ist das Latein oder Griechisch? <lacht> mit den latein griechisch experte Das ist schon Latein. <lacht> ja, der, ja. der, der, kurze, kurzer Fun-Fact. Ich habe Linguistik studiert und kann <lacht> Latein und Griechisch nicht auseinanderhalten. Aber
0: also weil Negation ist, ist glaube ich, auf jeden Fall negare, negere, ne? irgendwie so. Ich, da bin ich mir sicher. Bei positiv? Hä?
1: Ja, aber also, es gibt ja sowas, ähm, das ähm, wie heißt das... Ähm, das, das war mir nie so aufgefallen, aber ich hatte mal in, in der Universität, es gibt äh, in der, an der Universität Bochum, wo ich studiert habe, mhm. gibt es ein Institut für Genozid- und Diaspora-Forschung. Oh, okay. Das ist richtig gut. Und da konnte man so natürlich äh, fachfremd, während man Sprachwissenschaften studiert, mhm. gibt es ja, ich weiß nicht, wie etabliert das an allen anderen Unis ist, aber es gibt ja so ein, wie heißt das, Differenzierungs, nee, so heißt das in der, in der Schule, Differenzierungsbereich. Ne, Aber also man muss da halt auf jeden Fall so noch Was, ein paar... Heißt
0: das in der Schule? Habe ich noch nie gehört.
1: Ja, man muss da auf jeden Fall so ein paar... Ähm, Kurse aus Fachfremden. Ja, äh, mm -hmm. Also, keine Ahnung, kannst du so ein bisschen. So ein Wahlfäch, also bitte. Ja, ja, genau. Ja. Also, ich weiß nicht genau, wie, wie viel das war, aber ich glaube, ich muss irgendwie mal einen Kurs, im, nehmen wir mal an, einen Kurs im Semester machen, der irgendwie von einer anderen Fakultät mhm. angeboten wird, sodass man so ein bisschen so sich äh,
0: ja.
1: da ähm, differenzieren kann. Und da habe ich natürlich gesehen, dass es da äh, einen Kurs gab zu Völkermorden im äh, 20. Jahrhundert. Mhm. Sagst <lacht> das so, so yes. Nice, Mann, wie gut ist das denn? Ja. ja, das war aber tatsächlich super spannend. Also echt, äh, ein sehr, sehr guter Kurs war das. Und ähm, da war immer die ganze Rede, da, da ging es um dann, äh, unter anderem wurde da auch mhm. über den Holocaust gesprochen. Mhm. Ähm, und da ging es um den Begriff positives Recht, was da, wo ich mal dachte, so, Hö so positiv war das Recht ja gar nicht bei den Nazis, aber was halt gemeint war, war natürlich einfach das, was halt damals als, also das damals definierte Recht, ne, also mhm. der, der Holocaust war ja in dem Sinne wenn man es jetzt juristisch sieht, eigentlich kein Verbrechen, weil da ja durch damals geltende Gesetze mehr oder weniger legitimiert wurde. Mhm. Halt so, ne? Und dann könnte man natürlich jetzt, müsste man ja jetzt wieder quasi juristisch richtig und moralisch richtig vielleicht in dem Fall voneinander trennen und sagen, okay, das war falsch, auch wenn es vielleicht vom Gesetz gedeckt wird. Mhm. Ne? Wäre natürlich jetzt für die Jetztzeit auch ein interessanter Gedanke, dass man sagt, äh, keine Ahnung, es war verboten, Cannabis zu rauchen, mhm. aber ob das jetzt tatsächlich falsch ist, sei mal dahingestellt. Ähm, Genau, aber das, das positive Recht ist quasi das, was einfach was da ist halt. Okay. So. Und das heißt, ich glaube, so, so definiert man auch eigentlich ähm, positiv und negativ jetzt im eigentlichen Wortsinne oder auch in einem philosophischen Sinne so, dass man sagt halt, positiv ist halt das, was da ist und negativ ist halt das quasi, was nicht da ist. Ne? Also wie auch bei einem Foto, wo du ja auch ja. Das, das Positiv bildet halt dann quasi das ab, wie du siehst und ja. das Negativ bildet ja im Prinzip ja. Das, das, die Umkehrung davon ja. ab. So.
0: Echt so? Also das ist tatsächlich, finde ich jetzt eben interessante, einen interessanten Einwurf, weil wenn ich jetzt denke an so positive oder negative Einflüsse im Leben, denke ich halt an was, was also weißt du schon, was was hinzufügt oder was, was wegnimmt, so von dem Status Quo, den du davor hattest oder sowas.
1: Ja, genau, ja, das, das würde ja auch passen halt. Mhm. Aber das ist ja eben das Ding, weil ich, ich glaube, das, was, was Leute als negativ definieren, nimmt ja oft ja eigentlich gar nichts weg, sondern du fühlst dich vielleicht nur irgendwie unwohl ja. und hierbei möchte ich nochmal sagen, damit meine ich jetzt nicht, wenn irgendjemand ja. was, irgendwas Traumatisches mhm. erlebt, sondern halt tatsächlich so und so, ja, äh, meine, meine Freund hat äh, mit einer anderen geschrieben und äh, das, das finde ich total traurig und äh, ich bin jetzt nicht, oh, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben und sowas halt, weißt du? wo ich mir denke, ja, vielleicht kann man das ja auch mal als Möglichkeit sehen äh, daran zu wachsen und sich nicht irgendwie von anderen Leuten abhängig zu machen oder keine Ahnung vielleicht irgendwie zu, zu lernen anderen Leuten mehr zu vertrauen oder sonst irgendwas. Aber das ist natürlich dann was total kritisch und dann ist good vibes only und dann ist so erstmal weg mit dem Typen mhm. so, weißt du? So ist äh, so machen das ich und meine Girls. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt gibt hier
0: noch so ein bisschen Beziehungsberatung on top, also heute ist so wirklich Laser Service on Fleek.
1: Ja, Laser Service.
0: Der ja. Laser -Service, ja. Mhm. Das
1: wird immer besser eigentlich. Ja
0: jetzt wird der Kaffee jetzt leer
1: ist. Fan Fanservice, wir mhm. können einfach von unseren Fans sprechen, das ist immer so ja. nee, das, das hat sich ja auch seit, seitdem man soziale Medien hat sagt man nicht mehr Fans, sondern irgendwie entweder sagt man Community, Community
0: genau.
1: Äh, finde ich aber auch einen ganz schwierigen Begriff oder mhm. halt Zuschauer, Zuhörer mhm. Leser genau. ich finde wir können es ja einfach immer falsch sagen wir können ja, ja auch einfach Zuschauer sagen, ja. ist ja okay und Leser ja aber, ich meine, gut, wir haben uns schon vor einer Stunde geeinigt, ja. eigentlich, ne? Ist auch noch nicht vorgekommen. Ich finde, aber wir brauchen trotzdem noch ein, ein anderes Negatives. Ich, ich finde noch auch. Ein negatives also ich habe auch das
0: Gefühl, dass wir gerade ganz, äh, ganz blind Bestimmt. wahrscheinlich an das Thema irgendwie rangehen.
1: Ja, wahrscheinlich schreiben uns die Leute hinterher so: seid ihr wahnsinnig? Ja. Ihr habt doch das und das überhaupt gar ja, nicht gedacht. Ja. So, aber was gibt's denn? Also klar, ich kann verstehen, so man, dann hat man so ein, so ein Ablaufdatum irgendwie so wie ja, so ein Lebensmittel. Ja, aber jetzt also
0: lass doch mal noch mal, lass doch mal, noch mal. Wir haben jetzt nur auf uns selber das irgendwie so bezogen. So wir kämen da irgendwie ganz gut damit klar. Also ich, ich habe auch schon auch so jetzt an meinem Umfeld oder Freundeskreis oder was auch immer gedacht. Ich glaube, die kämen da auch ganz gut gut damit klar so wenn man das vorher vorbereiten kann aber jetzt nimm halt mal jemand anderen keine Ahnung wen kennst du denn der super lebensfroh ist und der weiß der stirbt jetzt in sechs Wochen weil und ähm, ich habe auch das Gefühl woran wir jetzt auch gar nicht gedacht haben ähm, ich habe nur an so Krankheitssachen oder irgendwie sowas gedacht es könnte ja auch sein was weiß ich du wurdest zu unrecht angeklagt oder wie auch immer sitzt im Gefängnis und du wirst exekutiert in drei Monaten oder sowas dann sieht ja auch nochmal ganz anders aus.
1: Ja, aber also ich meine, das, das passiert ja dann auch unabhängig davon, ob du es weißt oder nicht. Also das macht ja das Unrecht entsteht ja nicht dadurch, dass du weißt, dass ja. das dann wann das kommt. Ich glaube, das ist aber auch ein gutes Beispiel, was du da nennst. Hm. Ähm, hier so Todestrakt-Sachen, äh, da sind hm. doch die Leute auch werden da auch vollkommen wahnsinnig, wenn die immer irgendwie einen Termin kriegen und ja. der dann äh, quasi wieder aufgeschoben wird ja, und dann wieder aufgeschoben wird und dann ist so, okay, du lebst so gerade auf, so auf Raten noch so ein bisschen, aber ja. weiß jetzt halt auch nicht ja, irgendwann.
0: Das ist auch, also keine Ahnung, so, so könnte ich mir auch vorstellen, dass bei dieser Krankheitssache oder so, dass das was ist. Also wenn mir jetzt jemand sagen würde so, was weiß ich, sechs Monate, dann würde ich halt fest mit diesen sechs Monaten rechnen und alles, was dann doch irgendwie länger dauert, wäre ja so ein Bonus oder so. Und bei dieser Todestrakt-Sache, das, was dich da so fertig macht, ist diese Hoffnungssache. So, also weißt du, dann ist es hm. ja so, entweder ich sterbe oder ich lebe vielleicht, also weißt du, das ist ja so ein, so ein Eins-oder-Null-Thema sozusagen. Und wenn das jedes Mal wieder sich ändert oder irgendwie verschiebt, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das halt einfach dich mental völlig aufreibt. So. Ja,
1: klar. Ne? Also ich meine, es gibt ja echt teilweise Leute, die irgendwie da 20 Jahre irgendwie im Todestrakt sitzen ja. und immer so heißt, okay, ja, in einem halben Jahr ist da ein neuer Termin und dann gibt es immer irgendwie so Henkersmahlzeit Mahlzeit. Teilweise. Mhm. Also das ist, dann, an der Stelle kann ich natürlich die hervorragende Dokureihe von Werner Herzog äh, Todestrakt, <lacht> äh, wie heißt das, On Death Row äh, empfehlen. Da wird es ja auch teilweise thematisiert. Also dass auch Leute wirklich... Ähm, ja, also teilweise schon quasi da so liegen und dann mhm. ist so, okay, wir haben die Chemikalien gerade äh, jetzt irgendwie doch nicht fertig gemischt gekriegt, dann warten wir jetzt doch nochmal irgendwie kriegst im nächsten Monat einen neuen Termin, so weißt als wenn das irgendwie beim Arzt wäre ja. oder so. So. <lacht> ja, wir müssen deinen Tod leider verschieben. <lacht> Sorry, wir haben einen Personalmangel. So, und das ist ja irgendwie klar, dass es das einen so ein bisschen belasten könnte, sowas, weißt und wenn das dann, also, wenn du wirklich halt 20 Jahre lang immer hast, ja, okay, nächste Woche ja. ist dann, dann Todestermin, nächste Woche ist dann Todestermin. So, du könntest, ich glaube, dann, dann ist es wirklich so, dass du die Zeit eigentlich nämlich nicht so richtig irgendwie mehr ja. genießen kannst, wobei du die wahrscheinlich im Knast eh nicht so richtig äh, genießen kannst, aber ich weiß es nicht. Schwieriges Thema. Insofern auch wieder interessant, weil die haben ja eigentlich einen, einen Todestermin, aber mhm. da ist es dann nicht so hundertprozentig safe, ja. dass der auch stimmt. Und das wäre wahrscheinlich noch viel schlimmer, wenn ja, du so denkst. Ja, genau, okay. das sage
0: ich ja. Also der muss schon safe sein. So. Ja.
1: Also das, das Ganze stellt einen natürlich für noch größere philosophische Probleme ne? also mhm. mit dem safe Todestermin. Dann hast du ja so, so ein bisschen so diese, diese Thematik so ist, also gibt es sowas gibt's wie, einen einen, ja, oder gibt sowas wie auch eine, also ist, ist die Zukunft schon vorherbestimmt oder mm. eben nicht? Ne? Das könnte man natürlich jetzt auch sagen, die ganze Diskussion macht sowieso überhaupt keinen Sinn, weil man ja gar nicht wissen kann, woran man stirbt. Hast du äh, mal die zweite Staffel von Dark ja, geschaut? Ja, endlich. Ja, und ja. Äh, was, wie fandest du die? Das, das ist hier jetzt ja ein relevantes Thema. Ich, ja, das ist wirklich ein relevantes
0: Thema. Ähm, also... Ich aber
1: natürlich spoiler-free. Ja, ja, spoiler-free.
0: Also so die ersten ein, zwei Folgen. Ich habe gebraucht, da hab um so ein bisschen wieder reinzukommen. Dann war ich voll drin. Und jetzt gegen Ende wird die Story schon, also wird es ganz schön wild und jetzt auch ein bisschen kompliziert. Und die Sachen, mit denen sie da ums Eck gekommen sind, wenn die mir in der ersten Staffel vorgesetzt worden wären, hätte ich vielleicht gesagt, boah, nee, das ist mir jetzt irgendwie too much. Jetzt ist es so was auch immer. Ich fress euch aus der Hand. Und ganz am Ende habe ich mir jetzt aber schon gedacht, okay, also wenn jetzt noch mehr Storylines und Parallelen irgendwie eingeführt werden, dann wird es mir eventuell ein bisschen zu wild. Also das muss ich jetzt schon wieder so ein bisschen entwirren so über die nächste Staffel hinweg sonst komme ich glaube ich nicht mehr so klar aber ja. würde ich auf jeden Fall empfehlen ja,
1: ja ich, ich fand auch die, also die, die letzte Szene auf deren Inhalt ich jetzt nicht eingehen will, ja, ich fand weiß ich schon, auch ein bisschen, bisschen, bisschen äh, schwierig wobei das muss man mal schauen wie das dann ja. umgesetzt wird aber nehmen wir mal an wenn sich die also es soll ja nur insgesamt drei Staffeln geben mhm. ja. wirklich ja echt also es gibt Boah. das wird nicht eine Endlosserie ja, aber das, also das finde ich, find ich gut das
0: ja, ich gut ist es besser ja. weißt du ist es besser wenn man weiß so
1: <lacht> ja, 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 absolut. Nee, finde ich auch in dem Fall ganz gut, weil dann, also dann muss man jetzt, wenn man es denn klug anstellt, mal auch wieder so ein paar Enden jetzt zusammenbinden, ja. anstatt noch mehr Fäden da zu spannen halt. Ja. Aber ähm, wenn sich jetzt die dritte Staffel so vom äh, Komplexitäts. Wie sagt man? Also, wenn, ja, wenn sich die, also wenn sich die
0: Folge, äh, orientiert
1: <lacht> Nein, was ich sagen wollte ist, wenn sich die, die dritte Staffel sich zu der zweiten verhält, wie die zweite sich zur ersten, dann äh, wird die dritte auf jeden Fall ziemlich wirr, glaube ich ja. <lacht> ja, die zweite stimmt. war teilweise schon irgendwie so Also, an, ich, an der Grenze, also find ich, ich finde
0: eher, dass also sozusagen jetzt so das Ende der zweiten Staffel sollte der Höhepunkt des Komplexitäts- und Spannungsbogens sein. Und jetzt müsste sich's wieder ändern. Genau, jetzt, jetzt müsste man wieder ein bisschen, ein
1: bisschen simpler machen. Das würde, ja. würde Sinn machen. Ja, also so quasi den Kreis wieder schließen, ja. anstatt jetzt noch, noch weiter, äh, ja, <lacht> anstatt noch weiter irgendwie das auszufransen. Aber ja. das, ich, ich habe mir, ähm, also ich habe mir vorher nochmal die erste Staffel auch äh, angeschaut und Kann ich glaube ich, ich habe die erste und die zweite Staffel äh, insgesamt an glaube vier Tagen hintereinander geguckt okay, dann kas. dann funktioniert es ganz gut so weil hm. dann äh, also ich habe auch von voll vielen Leuten irgendwie gehört und auch im Internet viel gelesen, dass alle da total verwirrt waren und irgendwie, also, also einige Leute halt dem auch überhaupt nicht mehr folgen konnten. Also ich also.
0: muss auch sagen, wenn, keine Ahnung, es ist, ich habe die erste Staffel auch nochmal angefangen und dann ist aber ein bisschen Zeit vergangen, bis ich die zu Ende gucken konnte und dann die zweite anfangen und dann habe ich auch gemerkt, ich bräuchte eigentlich, hätte ich so ein cheat Sheet sozusagen nebenan gebraucht, äh, wie die Protagonisten, also wer wer in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie mhm. die alle aussehen, weil da bin ich schon auch zwischendrin durcheinander gekommen.
1: Genau, ja, das war, glaube ich, auch so der Hauptpunkt, dass irgendwie die Leute teilweise hinterher gar nicht mehr nachvollziehen konnten, wer jetzt eigentlich nochmal wer war, weil ja. das ja schon irgendwie ein relativ komplexes Ensemble an mhm. Figuren ist. Ähm, aber ich finde, aufgrund des eigentlich meistens ganz gut gelungenen Castings kann ja. man sich das noch immer irgendwie äh, ja, so zusammenbacken. Also ich glaube, also ich glaube, ich konnte der Handlung irgendwie so ganz gut folgen. Aber mhm. wenn man es so sehr konzentriert auf einmal schaut, dann geht das, glaube ja, ich, glaube, wenn ich jetzt auch nur irgendwie eine Woche Pause zwischendurch irgendwann mal gehabt hätte, hätte ich, glaube ich, auch komplett den Faden mhm. verloren. Ähm, aber warum äh, besprechen wir eigentlich Dark jetzt gerade, was wir auch irgendwann nochmal ausführlicher machen können? Wir können ja. mal irgendwie da, das Geile ist, man kann ja einfach so eine Fake-Fragestellung ja. machen, so Damit wie wir es, über
0: irgendein Thema reden können. Ja,
1: genau. So, und dann, dann kann man einfach da die ganze Zeit drüber reden. So wie jetzt, wo wir eigentlich schon ja. eine Lösung haben, kann man dann einfach nur Scheiße reden. Ja.
0: Also ähm, warum sprechen wir über Dark, weil es da auch Protagonisten gibt, die wissen, wann sie sterben?
1: Genau. Und weil es da so ist, dass die die ähm, die Zukunft, genau wie die Vergangenheit quasi ja. schon festgelegt ist ja. und es Leute gibt, die versuchen das zu verändern, aber sich dann immer nur in weitere Verwicklungen begeben, ja. die äh, quasi dazu führen, dass dann trotzdem oder dass im Zweifelsfall sogar durch ihre Tätigkeit, die sie ausüben, um die Zukunft zu ändern, ja. eigentlich erst das ausgelöst wird, was dann in Zukunft passiert quasi. Ja.
0: Ich glaube aber auch, also ich meine, keine Ahnung, wie gesagt, das ist ja schon hier schon ein bisschen so spirituell, metaphysisch angehaucht, wenn du überhaupt wüsstest, wann genau du jetzt irgendwie stirbst. Ähm, mehr als das dürfte das dann aber irgendwie nicht sein. Also weißt du, das darf sonst, darf nichts vorbestimmt sein, sonst finde ich es vielleicht auch nicht mehr ganz so geil.
1: Ja, aber weil das Ding ist ja, du könntest ja, nehmen an, du weißt jetzt, okay, du stirbst in 100 Jahren. Äh und oder naja ja. <lacht> habe ich dein Alter etwas unterschätzt ja ich wollte auch, auch gerade sagen
0: also in keine 70 Ahnung Jahren. in 70 Jahren echt ja. keine Ahnung ich
1: mit nehmen wir an du stirbst mit 100 Jahren wollte ich sagen so, nicht okay. in 100 Jahren ja. <lacht> Nehmen wir an, du stirbst mit 100 Jahren. so Jetzt wüsstest du das. Das heißt, dann wärst du ja bis dahin auch eigentlich, könntest du sicher sein, du bist im Sterblich. Ja, das heißt, genau, da könntest das ist du das auch Nächste, dir, bin ich
0: safe bis dahin. So.
1: Ja, dann könntest du dir ja, irgendwie geil. ein Maschinengewehr besorgen und erstmal eine Bank überfallen. Und, obwohl, na gut dann kommst du vielleicht in den Knast, ist auch ja, scheiße. das scheiße. Aber du könntest nicht. auf jeden Fall so jeden Extremsport machen, ja. wo du schon die ganze Zeit immer das, boah, fuck, voll Angst, dass ich sterbe, ich, ich lasse das lieber. oder finde so dieses,
0: dieses flughörnchen anzug weißt du, was ich meine? Das was? Kennst du das nicht? Du trägst so einen Anzug, wo du halt deine Arme und Beine so ausbreitest und dann hast du so, da ist so Stoff dazwischen gespannt, dann, wo du wie so ein Flughörnchen halt so so Achso. gleiten kannst. Ja, aber da
1: wird man da, also macht man das in, in, der, in der Luft, in, in der Realität?
0: Ja, ja, okay? klar, Echt? hast du das nie gesehen? Das ist der gefährlichste Sport der Welt, weil du machst das an so Berggipfeln äh, und wenn, ah, halt ja. so ein, äh, wenn halt so eine Strömung sozusagen kommt, dann klatscht es sich halt gegen diesen Berg, mhm. ähm, aber das ist richtig geil, also, oder kann man sieht richtig <lacht> geil das aus? Ist
1: richtig geil gegen den Berg, nice. <lacht> ja. ja, genau, das könntest du machen, dann kannst du ja. einfach gegen Berge springen, wenn du da Bock drauf hast. Ja, ja. Ich
0: will eigentlich gegen die Berge springen, ich würde halt dieses, dieses Gliding ausprobieren wollen. Ja.
1: Ja, aber also du, du könntest ja da tatsächlich irgendwie machen, machen was du möchtest und wüsstest ja dann, dass du äh, quasi unsterblich bist, ja. bis zu deinem äh, Todeszeitpunkt. Ja. Und das wiederum hätte natürlich auch, und ich glaube, das sind nämlich die, die Konsequenzen, die wir die ganze Zeit irgendwie ausblenden, sind äh, halt welche, also welche Konsequenzen das auf die Gesellschaft ja. hätte, im Sinne von wie gesagt, die einen, die wissen, okay, ich sterbe jetzt eh bald, deshalb ja. benehme ich mich jetzt wie Sau und die ja. anderen, die wissen, okay, ich sterbe jetzt bald eh nicht, deshalb benehme ich ja. mich ja. jetzt wie Sau. Also, ne Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das zu, also wenn es für alle ja. gilt, was ja was du vorgeschlagen hast, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch kritisch wäre. Allerdings ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht nach einer gewissen Adaptionszeit von yeah. 500 Jahren wahrscheinlich yeah. oder so, äh, sich die Leute irgendwie vielleicht damit arrangieren können und das dann irgendwie auch hin, hinkriegen, dass, yeah. äh, ja also damit, damit irgendwie einigermaßen zu leben. Aber ich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es für viel gesellschaftlichen Sprengstoff äh, sorgt. Ja, yeah. Also das, diese, diese Gefahren sollte man nicht verharmlosen hier, finde ich.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie es also, ob es auch in was für einer Form positive Einflüsse auf so eine Gesellschaft haben könnte. Was bräuchtest du dann nicht mehr? Leb Lebensversicherung? Hm. Ähm,
1: Meinst du, das, deshalb, man sollte das nicht machen, weil die ganzen Versicherungsleute dann arbeitslos werden? Nein,
0: ich habe mir nur, also, was mir nur versucht zu realisieren. Ja, das das wäre so, Sequenzen. das wäre so die
1: deutsche Antwort, wenn jetzt jemand diese Technik, äh, nee, das zeigen geht nicht, dann geht verloren. Ja, das, ja, also wirklich, ja. das, meinst, das Schlimmste, was passieren kann, passiert dann nämlich, meinst, dann können wir nicht mehr arbeiten. Die
0: Versicherungsgesellschaft wäre dann so, äh, der Kohlekumpel der Zukunft oder sowas.
1: Ja. Ja, absolut. Das, das kotzt mich immer so an, wenn ich sowas ja. höre. So, ja, was ist cooler? Also, entweder wir verlieren hier, wir verlieren 5000 Leute ihren Arbeitsplatz ja. oder die Welt geht unter. Das ist die schlimmere Wahl. Oder was ist, Lass uns sollen wir eine kluge Entscheidung für die Zukunft und für die Effizienz der ja. Arbeit stellen? Oder künstlich einfach irgendwie Leute an irgendeiner Arbeit, irgendeine Arbeit binden, die ja. keinen Sinn macht? Ja. Hm. Das ist auch, aber da, wir können mal auch ein... Zum Thema Arbeit, was ja hier auch schon ja. öfter aufgekommen ist, müssen ja. wir auf jeden Fall auch mal einen Podcast machen, weil das ist diese, wenn ich schon immer Leute höre, die Arbeitsplätze schaffen wollen, da kriege ich so einen richtigen Kotzreich. Also. Echt? Ja, wer, wer will denn Arbeits schaffen? Das ist so, wie wenn man sagt, ey, ich schmeiß jetzt hier mal irgendwie da das, das ganze Tonequipment hier um, damit das hinterher jemand aufräumen <lacht> ja. muss. Dann habe ich auch Arbeitsplätze geschaffen. Aber in der Zeit könnte man ja auch was Produktiveres ja. machen. Als
0: also ich finde auch, das ist so der falsche Ansatz. So, es ist da halt schon genug Scheiß da, der so gemacht werden muss und du musst halt jemanden finden, der das gerne machen möchte oder gut machen kann und nicht ich. Ich erzeuge künstlich irgendeine Art von Konstrukt, damit ich da Leute reinsetzen kann, die sonst dumm in der Gegend rumstehen. So.
1: Yeah, genau. Nee, ja, genau. Und vor allem, also es wird ja ganz massiv auch, werden ja Firmen und oder sonst wie daran gehindert, effizient zu arbeiten. Einfach, ja. weil es dann heißt, ja, okay, aber dann, dann können ja weniger Leute daran arbeiten. Oder ja. dann haben die ja, müssen die ja nur kürzer arbeiten. Mhm. so Wenn ihr jetzt irgendwie die und die Roboter da einführt, so wo ich mhm. mir denke, ja, hallo... Ey, Komm her Roboter so dann muss ich nicht mehr arbeiten halt also ich meine muss es natürlich dann irgendwie ein, das ist natürlich ein Verteilungsproblem ja. was man dann lösen muss aber dass man erstmal per se also ich meine irgendwann ist ja egal <lacht> lass, uns, <lacht> lass uns dieses Fass jetzt nicht mehr aufmachen ne? sonst, ja. sonst führt das zu weit vom eigentlichen Thema weg ähm, gesellschaftliche Umwälzung mhm. äh, könnte ich mir vorstellen Wären dann gefährlich. So, jetzt haben wir noch ein anderes äh, ja. Negativbeispiel. Also, ja. was, was waren jetzt unsere Negativbeispiele? Dann hängt das so wie so ein, so ein dunkler Schleier, so ein, ja, genau. wie so ein Damoklesschwert ja, wichtig, äh, über, über dir. Über ähm, dir
0: und deiner, also keine Ahnung, aber, also mehrere Leute meinten auch so, ja, das ist doch dann bestimmt auch, oder wie du schon gesagt hast, belastend so für dein Umfeld.
1: Das Damoklesschwert fällt mir gerade eines, aber doch auch eine Metapher für, also das fällt ja irgendwann runter, wenn man es nicht, also man weiß ja nicht, wann Ja, das ja fällt. Genau, das ist das heißt, das ist eigentlich eine Metapher für das Leben an sich, wie wir es ja. gerade leben. Ja. ja, genau. Also, ja. also spricht das ja auch, also wenn das da als besonders negativ dargestellt wird, sondern das, also das heißt, die Metapher, die ich gerade ja, die, benutzt die habe, macht ja gar überhaupt nicht, keinen das Sinn, das weil das, der Tod hängt jetzt wie ein Damoklesschwert über einem ja. und wenn man sein Todesdatum kennen würde, wäre wär das nicht mehr der
0: Fall. Ja, wäre es mit einer Zeitschaltuhr.
1: Ja, genau.
0: So, also Angst und gesellschaftliche Umwälzung, also das sind jetzt schon zwei so, so große, also weißt das sind große Argumente, die wir halt jetzt nicht, die wir beide nicht so schwer gewichten, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ich glaube, das ist auch immer so eine grundsätzliche Frage. Das ist halt, ähm, so, sollte man wissenschaftliche Erkenntnisse im Zaum halten? So, ist, ist jetzt Einstein hätte der besser nicht so seinen Kram machen sollen, den er gemacht hat, weil das auch irgendwie ermöglicht hat, eine Atombombe zu bauen, so, ne? Das ist halt immer diese Grunddiskussion. Aber im Endeffekt, also du kannst ja jede Information hat halt irgendwie, oder jeder, jeder technische Fortschritt oder mhm. so, das hat halt irgendwie so Vor- und Nachteile und, ja im Endeffekt ist es ja immer so, dann gibt es natürlich irgendwie immer einen Idioten, der das halt irgendwie ausnutzt ja, oder sich dann also irgendwie schlecht verhält.
0: Keine Aber Ahnung, ich finde alles, also alles, was irgendwie, was herausgefunden wird und alles, was theoretisch gemacht werden kann, wird vermutlich irgendwann... Wird, die Information wird irgendwann verbreitet und es wird irgendwann umgesetzt. Genau. Ja. Also,
1: also und genau das, ich finde das auch das macht überhaupt keinen Sinn das irgendwie künstlich irgendwie einzuschränken weil zügern, das, ja. also es passiert ja so oder so ja. irgendwie und ähm, dann macht es ja mehr Sinn das direkt einfach den Leuten zu geben ja. so dass sie sich damit arrangieren können. Aber das heißt das Schöne ist wir reden ja hier gerade eh über eine Sache die äh, in näherer Zukunft erstmal nicht äh, Wahrscheinlich nicht möglich ist, zumindest ja. nicht mit, also vielleicht kann man mal irgendwie in den nächsten 10, 20 Jahren sowas sagen wie, hey, deine natürliche Lebenserwartung ja. ist relativ wahrscheinlich so und so lange, ja. aber da sind ja dann äußere Faktoren, also dass man äußere einen
0: oder hatten, ja.
1: irgendwie mit beziehen kann. Also um ehrlich zu sein, ist das ja wahrscheinlich sogar eher was. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, um hier am Ende noch vollkommen in den Wahnsinn abzudriften? <lacht> glaubst du, dass dein, dein Tod schon vorherbestimmt ist oder glaubst du, dass der, also glaubst du, dass die Zukunft vorherbestimmt ist oder
0: nicht? Mm, nee, das glaube ich nicht. Also ich könnte, ich glaube ähm keine Ahnung, es gibt vielleicht Tendenzen in so eine Richtung, so was weiß ich, was, was für Gene mit höheren Wahrscheinlichkeiten für irgendwelche Krankheiten du in dir trägst, so weiß ich nicht, in meiner Familie verschiedene Leute hatten Krebs, halte ich für relativ wahrscheinlich, könnte mir vielleicht auch mal passieren oder mhm. sowas, also äh, solche Tendenzen, aber ansonsten weiß ich nicht, vielleicht gehe ich jetzt gleich auf die Straße und werde überfahren. Das, ja. das wäre auf jeden Fall auch ein guter Plot Twist. dann kannst du da im nächsten Podcast drüber sprechen.
1: Ja, ja da brauche ich einen neuen, neuen Partner, einen beziehungsweise eine neue Partnerin, ja. würde ich sagen. So du
0: kannst, okay. vielleicht, vielleicht überfährt mich eine Frau, das wäre doch ein guter ja, Ersatz.
1: Stimmt, dann kann ich ausfragen, wie sich das anfühlt, ja. wenn man die jemanden umgebracht hat. Ja, ja. Ähm, ja nee, weil ich glaube auch nicht daran, dass die Zukunft vorherbestimmt ist, um ehrlich zu sein. Ähm, aber also zumindest nicht in dem Detailreichtum, mit dem wir uns hier gerade ausmalen. Das heißt, also die Frage ist an sich ja auch schon wieder total sinnlos, weil es äh, also es ist es a-technisch überhaupt nicht möglich. B. wird es wahrscheinlich auch nie möglich sein. Mhm. C. Äh, wäre es aber, wenn es möglich wäre, würde es sowieso eh auch gemacht werden, wie alles mhm. andere, was irgendwie technisch möglich ist, macht der Mensch ja eh auch immer. Das heißt, eigentlich erübrigt sich auch sowieso, sich diese Frage zu stellen. Weil wenn, also es geht gar nicht und wenn es gehen würde, würde man es eh machen. Aber ich finde es trotzdem, wäre ein es ähm, erstrebenswert, ähm, das zu das wissen, müssen. wenn man es wissen könnte. Also ja. ich persönlich würde das begrüßen.
0: Ja, ich würde es auch begrüßen und ich bin auch der Meinung, so für, für viele andere Leute, die müssten halt, weiß nicht, die müssten erstmal lernen, damit klarzukommen, aber dann äh, wäre das auf jeden Fall von Vorteil. Also, ja. unsere Antwort ist, sollte man...
1: Äh, ist es besser. Ist es
0: besser, genau. Ist es besser zu wissen, wenn man stirbt? Ja. ja.